0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио выпуск номер 88. И сегодня с вами его постоянный ведущий Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лабутин. Всем привет!
0: А, а также большая-большая армия наших помогаторов, в частности Александр, Сергей, Владислав, Шевченко-Антон, Лазарь Илья, Гурий Самарин, Виктор, Руслан, Руслан Артамонов, Александр Ерыгин, Сергей Безенко, Александр Лапердин и Ольга Бондаренко – Всем спасибо, друзья, кто нас поддерживает. Если вы не знаете, про что я говорю, заходите на Boosty и поддержите мелкой копеечкой ваш любимый подкаст. И посмотрите также, что у нас там еще есть интересного для вас. Так, из неофициальных новостей у нас все еще продолжается CFP на next поэтому если вы хотите стать звездой и блистать на самой большой конференции по .NET, то обязательно подавайтесь на спикерство, подавайтесь на доклады. Мы поможем с тренировками, с подготовками, со всем, и сделаем отличную конференцию вместе. Поэтому всех ждем, всех милости просим. И, кажется, из неофициального это все. Можно приступать к выпуску. Как у нас там с материалами? Microsoft подтянулся?
1: Да, Microsoft нашел, чем нас порадовать. Ну, или погрустить, тут уж я не знаю, кому как. И выпустил не только статью про то, что там у нас новый превью, у нас там еще что-нибудь. А у нас прямо теперь есть статья под названием ⁇ Новый Vision.NET 9 ⁇ Точнее, не то, что новый, просто Vision.NET 9. То есть что же Microsoft в целом хочет сделать за этот наступающий
0: год? Так Зна- знаешь, да. после, интересно, после статьи, как бы мы переписываем.NET-сервисы на раз от Microsoft, уже прям страшно такие Vision смотреть. Да. Открывать, ну, так знаешь, страничку.
1: Ну, открываешь Vision, на самом деле там начинается все с типичных... Ну, я бы сказал базовордов, то есть там написано, что самый главный фокус для нас это cloud native и intelligent app application development. Ну, имеется в виду, конечно же, все, что связано с искусственным интеллектом. Ну и куда же без тщательное и значительные вложения в performance, Productivity и security. Короче, все максимально общие слова. Такое можно, наверное, сказать практически про любую платформу, про любой релиз. Но вот, тем не менее, vision и vision. Но этими словами не только ограничивается, точнее, не только ими все ограничивается, есть расшифровка, что же это все значит. Начнем мы с раздела номер один, называется он Platform for Cloud Native Developers. И здесь Microsoft говорит примерно следующее, что они хотят сделать более легким... не то, чтобы э, развивать именно сам .dotnet, а сделать так, чтобы у тех, кто пишет на Дотнете, были простые и легкие способы использовать популярную инфраструктуру, которую все и так используют в проде. Ну, например, не знаю, Кубер или еще что-нибудь, там, Redis. Вот. А более, так сказать, прямолинейным путем из Дотнета. То есть сделать так, чтобы все было попроще. И, конечно же, главный кусочек
0: здесь — это Дотнет Aspire.
1: Тут вот куда же без него, мы про него уже, по каждый говорим. Кроме того, это, конечно же, на эти фаот и тримминг, потому что это позволяет уменьшать размеры кода в контейнере и размеры контейнеров. Дальше туда же уходит э, новый режим garbage collector, который был в в прошлом .NET. Это dynamically adaptable to application size, то есть штука, которая позволяет подгонять м, размеры потребляемой памяти, а точнее количество куч, которые использует garbage collector внутри себя. Для разных режимов работы вашего приложения и в динамике их менять. Ну и всякие более прикладные вещи, типа там рейд лимитинг, вот этого всего то, что, без чего сейчас не живет ни одно Cloud Native приложение. Вот это все будет, так сказать, в фокусе команды на ближайший релиз. Это то, что касается платформ. Есть еще раздел Tools for Cloud Native developers. И с туллингом тут, <смех>, я опять, опять буду повторять те же самые слова, это опять же native auth. Сейчас для того, чтобы что-то скомпилить в native вам нужно поюзать, ну скажем так, как, как написано у Microsoft, э, это требует установки тулов, которые большинство дутнет-девелоперов, вообще говоря, обычно не используют. Ну типа, например, Docker или VSL, Windows Subsystem for Linux. А... Хочется, ну, цель Microsoft сделать так, чтобы любой пользователь Visual Studio мог это все спокойно делать, поэтому они будут расширять поддержку э, ahead-of-time компиляции в Visual Studio каким-то образом, не знаю пока каким. Ну, а также, конечно же, Spire, куда войдет более тщательная интеграция с Visual Studio и Visual Studio код. Конфигурация компонента, отладка, включая ход-релод, ну и какая-то интеграция с тем самым дашбордом. То есть, видимо, так, чтобы этот дэшборд можно было смотреть не только в браузере, но, возможно, прямо из студии в каком-нибудь там туллинг окошки. Не знаю пока. Э-м, никуда мы не деваемся от э-м, искусственного интеллекта. Э-м, Microsoft, наверное, не был бы Microsoft, если бы не сказал, что они э- не будут м-, делать никакой искусственный интеллект на интернете, Конечно же, будут. И, конечно же... М- там ведется некоторое количество разработок уже. Основная цель это не то, чтобы прямо на Дутнете все это писать, а именно сам искусственный интеллект, а больше цель на то, чтобы интегрировать в себя все те тулы, которые сейчас есть. То есть более легкое использование всяких OpenAI и других э, открытых моделей. Ну и дальше, так скажем, сотрудничество с всякими тем же самым OpenAI, сотрудничать с Azure SDK, чтобы более удобно использовать всякие Artificial Intelligence сервисы из Асура и все такое прочее. Просто, чтобы было попроще на Дотнете использовать искусственный интеллект. Ну, потому что все этим, конечно, сейчас занимаются. Кроме того, несмотря на то, что у нас есть как бы отдельные статья под названием .NET 9 Overview, да, как там называется, Rodman, Vision, и есть еще родмапы отдельных команд. И я ради интереса заглянул в эти родмапы. Может быть, оно немножко пересечется с превью, которое мы будем обсуждать чуть позднее в этом выпуске. Но первым мне на глаза попался Мау Maui roadmap. Как ты думаешь, что же у нас в Maui roadmap?
0: Перформанс, интеграции, стабилити и все такое? Тип того.
1: У них это называется product quality across layout. То есть они будут улучшать лейаутинг они будут улучшать контролы, и они будут улучшать надежность тулинга. Вот. И может быть, как у них написано, these items are under consideration, будет интеропсов со свифтом, чтобы ты мог свистовые кусочки на iPhone дергать. Может быть, они подумают про кастомные курсоры.
0: Во-во, вот это замахнулись прямо.
1: Да, и на том же уровне у них стоит, что осталь... у них они часть контролов подвинули в мауи Core слой для того, чтобы они были, ну, там, видимо, можно их быстрее писать, там я не знаю, еще как что. Вот они move, короче, reminderов, controls, оставшиеся контроллы тоже подвинуть в мау и core layer для того, чтобы стало лучше с performance и stability. Короче, как бы мы что-то будем делать, но мы пока не знаем, что мы будем делать. Quality, quality stability, как бы. Quality stability, да. Значит, дальше я посмотрел на spynet core roadmap, там много всего. Прям очень много, но все это под одним большим жирным заголовком Blazor. То есть из прям таких больших, ну как сказать, не мега фич, а таких направлений. Да, это Blazor, Blazer, Blazor, еще раз Blazor. Все для Blazer. Конечно, там будут другие улучшения, но вот это основное.
0: Смотри, как интересно. Это же Blazer, он же никуда не вписывается. Это и не artificial intelligence, и не Cloud Native, и вообще никуда. Зачем они у нее столько сил вкладывают, непонятно.
1: Не знаю, пока. Ну вот, посмотрим, то есть я действительно пытался найти в SPNet какие-то, ну, прям такие высших, которые там приведены в качестве roadmap, какие-то более, ну, приземленные, что ли, или относящиеся к spnet штуки, но там есть, конечно, там типа раутинг здесь, там какие-то форм-байники там, но они очень мелкие, на самом деле. какие то мелкая полировка всего того, что уже есть в Minimal API, и в остальных местах. Почему, не знаю. Ну, может быть, они пытаются таким образом как-то... Не знаю, тех, кто пишет на эти десктопы, например, писал, и сейчас пересаживается на современный Дотнет. То, типа, можно JS не учить.
0: Ну, десктопы, мне кажется, уже давно волна прошла, которых пересаживали. Ну, там, естественно, они еще сохранились, но все же первая активная волна была да потом. Мне кажется, наоборот. Они видят, что не хватает фронтовиков и пытаются все-таки пересадить... Ну, побороться с JavaScript в этом плане, с WebAssembly и все такое.
1: Ну, побороться. Ну, откусить маленький кусочек, может быть. Ну, да, наверное.
0: Ну, ты же понимаешь, что там, даже если от слона как бы маленький откусить, тут уже как бы много. Это да. Уже хватит да. всем.
1: Это правда. Поэтому, может быть, и действительно имеет смысл кусать. Дальше у нас есть C-sharp Roslyn. Там все очень непонятно, потому что там есть некоторый список vNExt, который. Можно было бы принять за то, что вот это, может быть, войдет в следующую версию C-Sharp, но проблема в том, что это, некоторые сущности в этом V-NEXT живут уже годами. Какие-нибудь как Rolls Extensions или, э, не знаю, Params Spanы, они, по-моему, два релиза живут вниз релизиться. Вот. Но посмотрим. Из очередных таких полукрышесносящих штук, которые мы, скорее всего, будем если их сделают, мы будем разбирать и пытаться понять нафига это сделано, это будут рефстракт интерфейсы, То есть спаны можно будет дел- реали- спаны смогут реализовывать интерфейсы. Вот так
0: жестоко, рефстракт интерфейсы, ну, то есть с интерфейсами, которые реализуют методы, мы уже сталкивались, теперь интерфейсы, которые только для структур, по идее, будут, они просто для структуры, а только для референс-структур.
1: Короче, да, а еще если еще вспомнить, что есть еще ли only реф only вот это все, то, короче, сделают фичу, посмотрим.
0: Ужас, ужас, что-то не туда она идет.
1: Да, ну и есть у F-sharp отдельный roadmap, там на самом деле довольно все прикольно сгруппировано. Они будут пилить, ну или обновлять скорее, language сервер, короче, LSP для Visual Studio, Visual Studio Code. Они будут улучшать перформанс компилятора и вот этого самого LSP, ну и докидывать там кучку аналайзеров, вот это все. Как всегда, там догонять по фичам C Sharp, когда C Sharp что-нибудь зарелизит, такое, что не очень совместимо с F-Sharp. Им придется срочно пилить совместимость, чтобы ничего не развалилось. Ну, в общем, как-то так. Вот примерно такой у нас vision
0: Ну и тут, в принципе, наверное, важно понимать, что это как бы не роудмап уже конечных фич, потому что почему-то Microsoft никогда не рассказывает те большие фичи, над которыми они работают. Они все еще у меня от себя, не знаю, какая-то коммерческая компания, которая во время релиза сообщает какие-то громкие новитки интересные, которые нас встречают. Ну, можем вспомнить много примеров. Поэтому это, наверное, какой-то такой действительно общий родмап, те мелкие вещи, которые уже известны, но, скорее всего, в рукавах там есть несколько больших фич, которые будут релизиться, будут выпускаться, о которых мы еще понятия не имеем.
1: Может быть, даже и они понятия не имеют. Кажется, что Aspire, например, поскольку он вышел только на Config в виде первого превью, да, то есть Не факт, что он там с февраля начал делаться. Может быть, какие-то идеи и позднее появились. Потому что я думаю, что тогда бы они DotNetConf что-нибудь более стабильное бы выпустили.
0: Может быть, они даже не думали, что оно вообще выстрелит, и кому-то это будет интересно.
1: Ну или что, успеет в принципе, доделать конфу хоть как-то, хотя бы до первого превью. Так что будем смотреть, да. Давайте поглядим дальше, ближе к делу.
0: Ну и тут как раз... Да, да, как раз недалеко от Vision вышел превью 1, девятки, как бы всех фреймворков, которые связаны и так далее. И самое, наверное, запоминающееся в, этой, в этом превью 1 в том, что эти господа изменили структуру анонсов, которые раньше были оформлены в виде хороших блокпостов, которые было прекрасно читать, прекрасно вам рассказывать и прекрасно искать и ссылаться. Теперь они там превратили это все в какой-то ад. Они сделали все анонсы в GitLab, о, в GitHub'е. Они сделали все анонсы в гитхабе, притом половина из них в виде issues, половину тегами к релизам, половину markdown файлы, которые они забросили в репозиторий. И еще есть штучки три разновидности на сайтах Microsoft. Lion, new там и еще где-то в блогах. В общем, получилась адская смесь, ну, не знаю, с одной стороны, конечно, плохо, а с другой стороны, у вас теперь точно не будет никакого шанса самим это читать, вам придется нас слушать, потому что мы все это сегрегировали, посмотрели, задистинктили и доносим вам понятным, упорядоченным языком. Поэтому, не знаю, я, я сначала, когда собирал анонс, я думал, что я половину не нашел как бы того, что заанонсили, и я все-таки не нашел там, 10-20 лишних ресурсов, где это тайком нам рассказали. Но на самом деле нет. Я, в принципе, нашел все, и анонс сам по себе довольно бедненький. Кажется, что это, знаешь, как Hello World. Его выкатывают не ради функциональности, а ради того, чтобы обкатать новую инфраструктуру. Так и здесь, они вот надумали себе каких- каких-то глупостей, а теперь хотят обкатать инфраструктуру, поэтому надо было выпустить хоть что-то хотя бы даже без изменений. Просто версию поднять.
1: Зато смотри, зато теперь тебе не нужен какой-нибудь клевый автор на DevBlox. Просто сами разработчики закидали Markdown-файлик
0: в репозитории. Вот тебе релиз-ноут. Так и, так и есть, и это в лучшем варианте, если взять какой-нибудь там, э, по-моему, EF Core, там просто дали тебе этот сотню ссылок на еще и все. И вот, вот, вот вот наш what's new. Как бы легче всего, не... что, что за спринт закрыли, вот это и разбирайте.
1: Это они в прошлом году так делали, от них статей не было, в общем-то, одна или две за весь год.
0: Ну, как бы то, что вы спихнули на разработчика написание документации, еще не решит проблему, а скорее всего даже усугубит ее.
1: Ну, ладно, давай посмотрим, что в итоге там насобиралось.
0: <свят> ну, начнем с фреймворка. фреймворка.NET 9. И тут одни из самых главных нововведений это то, что в JSON serializer options теперь засунули два необходимых всем свойства. Это ident size и ident character. То есть то, как, как мы будем отбивать наши отступы в сериализованном э, JSON-файлике и то, каким символом мы будем это делать. Ну, как бы. Как мы без этого жили, непонятно. А дальше, вот это еще более-менее нормальная тема, добавили в линку парочку полезных методов. Во-первых, это count by, который позволяет вам вычислить то же самое количество, но уже по определенному ключу. Да есть часто э, случаи оптимизации, когда это намного удобнее, чем сделать select, а по нему уже count. Или что-то типа того городить. Агейт-бай, который похож на основной aggregate, но тоже умеет воспринимать в особых местах ключик, где тоже это полезно. И довольно концептуально новая вещь – это новый метод индекс, который возвращает нам тупол, э, где мы получаем элемент вместе с его индексом. Это очень похоже на select с индексом. Вы наверняка таким могли пользоваться что есть метод select link, q, который принимает в качестве аргументов порядковый номер этого элемента в веномербле и сам элемент. И на основании это что-то, что-то, что-то делать, что-то происходит. Вот здесь же этот номер и элемент, они просто возвращаются. Они не передаются в какое-то замыкание. Вот поэтому их, например, удобно в прокручивать. Дальше ProFramework в Priority Queue немножко изменилось. Тогда добавили метод remove. Это сделало возможным эмулировать изменения приоритетов в этой priority queue, потому что раньше это было невозможно, и поэтому некоторые хорошие оптимизированные алгоритмы невозможно было сделать. В общем, теперь это возможно. У security области добавилась поддержка алгоритма Keme AC. Это KMAC. В общем, поэтому в 29 9 к Max там, со всех сторон пропихивают, рассовывают во всякие места, чтобы он везде поддерживался. А, небольшое изменение в а, Assembly билдере Его сделали Persistent имплементацию. То есть теперь мы в рантайме можем собирать код через Reflection Emit. И не только собирать, но теперь мы можем его сохранять в виде сборки. В общем, это, это тоже возможно после превью первого. Саму самом фреймворке, в принципе, это все. Давай по другим компонентам посмотрим. Прежде всего, рантайм. В рантайме есть оптимизация в Native Out. Сюда притащили Object Writer, новый Object Writer, который был, который был написан на чистом c До этого в 7-8 версии использовался тот же самый Object Writer, который базировался на LLVM-версии, в библиотеке и использовался везде он. Это специальный э, объект, да, специальный классик, с помощью которого записывалась дебаг-информация и всякие дебажные символы для Native Out. То есть полезная в хозяйстве вещь, но была использована через интеропы всякие. А теперь на чистом c теперь она стала быстрее, у нее удобный интерфейсик и куча простора для оптимизации. Ну, как и все, и кроссплатформенно, и отвязались там от лишних нативных лип, что тоже не может не радовать. Дальше есть много луп-оптимизации, то есть оптимизации циклов, как их красиво выравнивать, разворачивать, выносить неизменяющиеся конструкции за пределы цикла и вот это вот все. Также добавилась поддержка AMD64 SVE и SVE2 инструкций. Это Scalable Vector Extensions, который очень широко используется, например, там в машин ленингах и во всяких high-performance компьютингах. Наверное, тоже богатым и жирным принесет много удовольствия.
1: Я тебя только тут поправлю: это не AMD 64, это все-таки ARM64. На AMD64 у нас давно всякая параллелизация и прочее есть векторизация. А вот на ARMах с ней было. Ну, вроде тоже неплохо, но сейчас стало получше. Да, точно, спасибо,
0: на армии. А, оптимизацию у GTA приехали также в, allocation, в Register Allocation Improvements, но ну, это как раз та часть, которая сильно страдала при стартапе. В общем, там тоже что-то подшаманили, что теперь стартап или сделают, или будут делать быстрее и красивше. В SDK, в сам, сам Build Tool, которыми мы Пользуемся. Добавили терминал логер по дефолту включенный. Мы обсуждали уже терминал логер. Это специальная версия э, output, когда вы вот запускаете те же самые самые.NET build, restore пак и прочие вещи, вот output, который выдается, теперь будет намного красивее. В частности, там появятся кликабельные ссылки, продолжительность различных операций, то есть таймеры внедрятся, различные подсветки, разноцветные подсветки у бордингов и роров. В общем, станет все очень красивенько и нативненько, и модненько, и стильненько. Естественно, этот, этот логер, он не включен, не включается, если вдруг ваш терминал такого не поддерживает, то есть он там все динамически анализирует и смотрит, что если у вас новый модный терминал, терминал с линками и моджиками, то он загружается и показывает что-то красивенькое вам. Также немножко изменилось поведение команды Tool Install. Теперь, если если вы вызываете tool install и такой пакет на вашем компьютере уже установлен, но у вас находится более старая версия, то install обновляет эту версию до самой последней, которую он найдет. Раньше такого было делать не можно. Раньше вам необходимо было вызывать отдельный tool update. И с тем же самым эффектом практически. ASP Core практически спит. Он добавил JSON Polymorphic Type Support для Signal Era сигналарных хабах вы теперь можете диссерилизовать полиморфические dto Ну, допустим. У entity framework из заметного это поддержка комплекс-тайпов в execute update. Напомню, execute update это мега шикарная штука, когда вы можете целую пачку по какому-то условию запихнуть в нее апдейт. В общем, очень полезная вещь для многих сценариев, для многих алгоритмов, прям вообще класс. А комплекс типы тоже мы обсуждали как раз недавно. Это специальные, специальные такие entity в энтитити-фреймворке, в которые инкапсулируют в себя какие-то более сложные типы, более сложные объекты, которые могут раскладываться, допустим, на несколько полей. В общем, и теперь вы такие сложные объекты тоже можете обновлять по условию. Там синтаксис, конечно, немножко непривычен для нормального человека, но, к сожалению, там по-другому не сделаешь, поэтому если вам вам это нужно, вы даже этому будете будете радоваться. Ну и э, Мауи тоже выпустил превью первый, но там практически ничего нет, про что можно сказать в приличном обществе, поэтому про него просто промолчим. Прямую перформанс, стабилити, импрувити, да-да-да, вот это все Я
1: прям вижу наши вот заметки к этому выпуску, и там видно там заголовок такой-то, там SDK, какие-то заметки, там SPNet, заметки, фреймворк, заметки про Мау и только заголовок. Прям прекрасно, да.
0: Ну, просто про все остальные команды можно было хотя бы один параметр вытащить, а здесь вот просто ничего. В общем, превью довольно бедный, практически никчемный, ну наверное, просто чтобы обкатать какую-то инфраструктуру для релизов или просто новую версию выпустить, чтобы чтобы чтоб что-то было.
1: Ну да, посмотрим, когда это будет уже нормальные следующие превью, превью 2, я надеюсь, там будет ценное и хорошее, и может быть даже заметки как-то обретут, может быть они какую-нибудь ретру проведут на тему того, что как неудобно это все читать и будут экспериментировать дальше.
0: Ну, я, кстати, лазил по Гитхабу с целью, как бы, увидеть гневные комментарии. И, если честно, гневных не нашел, а таких нейтральных есть парочку. Но, не кажется, знаешь, что у них будет какой-то, как, какой-то материал для того, чтобы проводить ретроспективы насчет их заметок. Ну,
1: может, они сами, на самом деле, фиг знает, поймут еще что-нибудь. Ладно, глянем, давай дальше. А дальше у нас про C-Sharp и про Breaking Changes. Значит, в Гитхабе появилось еще в котором, ну точнее, как в GitHub, в главном репозитории C-Sharp да, появилась ища, в котором э, Мэтт Кристенсен в том числе рассуждает на тему того, как они собираются э, вносить breaking change в C-Sharp. То есть надо понимать, что C-Sharp язык, в который очень строго блюдет принципы обратной совместимости, и фича единожды добавлена в язык в общем-то, живет в этом языке, ну, можно сказать, вечно. Можно по пальцам, может быть, даже одной руки пересчитать случай, когда в языке что-то прям существенно серьезно ломалось. Но проблема заключается в том, что если в таким образом жить дальше, то ну, получается, что довольно много изменений в язык не сделать, потому что они ну, ломающие по сути своей. И вот Мэтс приводит несколько примеров. Например, то, что сейчас давно хотят, и может быть это появится в ближайшем c это так называемый Field Access. То есть что это такое? Напомню, у нас есть в классе мы можем объявить Property, свойства, можем объявить поле, Field. При этом в, в свойстве вы можете написать SetterGetter, и внутри сеттера вы можете, например, использовать неявную переменную типа Value для того, чтобы ее ну, присвоить тому полю, в которой вы хотите его присвоить. То есть это то, что передали вам, когда присваивали в это поле, в это свойство что-то. Но для того, чтобы это работало, то есть если вам нужна какая-то кастомная логика в сеттере или в геттере, приходилось заводить, собственно, реальное физическое поле, куда это значение, например, складывать. Давно, довольно давно висит проповозал про то, что ну раз у нас есть такое специальное переменное, типа псевдопеременное под названием value, давайте заведем псевдопеременную под названием field, и компилятор нам будет автоматически генерировать вот это самое, то, что на английском называется backing field. То есть поле, которое, как бы, лежит под этим свойством и, собственно, занимается тем, что хранит это значение. А в сеттере-геттере мы будем там писать field присвоить value, да, и там в getтере return field, грубо говоря, если прям вот такое самое простейшее свойство написать с явным getтером и сеттером. Все бы хорошо, но эта штука является breaking change, Потому что если у вас уже есть в классе в области видимости, getter или сеттера, поле под названием «Field», то, внедрив такую новую штуку в язык, вы потенциально поменяете поведение. То есть, либо вы начнете использовать вот этот новый филд, новую псевдопеременную внутри сеттера, и таким образом поменяете поведение, потому что раньше ваш сеттер, например, обращался к полю «Field». Или наоборот, вы добавите фичу в язык, но ради сохранения обратной совместимости Внутри сеттера field не будет означать то, ради чего его добавляли в язык. Ну Тоже как бы странное поведение. Короче, breaking change. Это то, что из новенького. То, что еще не сделано. На самом деле, те фичи, которые вы хорошо знаете, они тоже в каком-то смысле были добавлены, ну скажем так, с определенными приседаниями, чтобы избежать breaking breaking change. Например, всем известное слово var. Это ключевое слово языка. И его добавление это тоже было breaking change, потому что технически у вас мог быть класс по имени var маленькими буквами. Это, наверное, очень странный класс, но по идее он мог быть. Например, я допускаю такой пример, что он был, мог бы быть автосгенерен из какой-нибудь, не знаю, грамматики. У вас там в вашем домене var это нормальный термин для какого-нибудь бизнес-объекта. Вот. И у вас мог бы быть такой класс, ну для удобства. Да, это не, не, не по C-sharp стилю, но почему нет?
0: Ага. Ну, проблема точно такая же, как и с филдом, да, то есть филд тоже должен быть маленькими буквами, назван так класс, чтобы это был каким-то breaking changes.
1: Нет, в филде как раз не обязательно у тебя в филде может быть по private поле названное уже филд,
0: и все. А, правит поле. Ну да, правит поле может быть. Вот. Ну вот, да, мне, мне просто хочется сделать небольшую заметку, что если вам вдруг почему-то режет слух, когда мы говорим, что breaking changes возможны, то вот подумайте, что если бы не мы, если бы Microsoft не пошел на breaking changes, то у вас никогда бы не было слова VAR. Потому что вар это реально мог такой класс существовать. Но если подумать разумно, то скорее, ну, вероятность этого очень-очень мала. И вот ради парочки извращенцев в мире, у кого такое могло бы быть, как бы не развивать полностью язык, это да, еще, еще хуже решение, чем вот такими людьми, людьми там, или проектами, такими пренебречь немножко, или как-нибудь там компиляторам помочь им проапдейтиться, или еще что-то. То есть брикничичи за нужны. Без них никуда не денешься. Ну, естественно, в каких-то разумных пределах.
1: Ну вот. Так вот, когда вводили var, то было принято следующее решение, что var означает «выведи, пожалуйста, тип этой переменной автоматически только в том случае, если нету в скоупе в том месте, где вы написали var, класса под названием var, видимо». И как пишет Мэтт у себя в статье ну выше, Если вы помните, там, когда только вводили VAR, были всякие споры, да, там, типа VAR или не VAR, использовать VAR или использовать VAR только там, где тип явно виден из правой части, ну, короче, там, даже в райдере есть или в шерпере такие настройки, типа, да, когда автоконвертить в VAR, то многие, кто были абсолютно против VAR, делали простую штуку, они заводили какой-нибудь утилитный, э, утилитном пакетике, который включается во все там ваши проекты, компании, класс под названием VAR маленькими буквами, и все. У вас везде вар не работает. Вот. Такая простая, как бы, штука. И Мэтс говорит, что это как раз очень плохо. Не в смысле тот факт, что заводили такую штуку, а тот факт, что заведение класса где-то далеко в каком-нибудь, черт знает, каком, нугете вете, влияет на поведение программы, ну, в совершенно не связанном логическом месте. Тот факт, что просто эта штука видна в скопе, не означает, что она должна влиять. Вот. Но ну, тем не менее, в общем, штука есть. Дальше. Есть такая фича в C-sharp, называется она. Я, кстати, не знаю, как на русском называется, я ее называю дискард, но ну, на английском называется дискардой. Это когда вы можете написать э, одиночное подчеркивание вместо символа, вместо имени переменной. И в этом случае компилятор будет понимать, что вам вообще не важно, что там такое часто используют, например, для аут-параметров. То есть, если у вас есть функция, которую вам нужно вызвать, у нее есть out параметр, но вам он не нужен, то вы просто туда пишете там out, не знаю, там, int-подчеркивание, и компьютер знает, что подчеркивание в принципе как бы можно игнорировать. Вот. А, но технически, опять же, подчеркивание это валидное имя переменной. Никто никогда не запрещал в c заводить такую переменную. Наверное, это опять же странное имя, но почему нет? Вот. Поэтому, когда а, вводили эту фичу, то ввели ее, задумайся, с приседаниями следующими, что она будет, вот э, одиночное подчеркивание будет работать дискардом только в тех случаях, которые синтаксически были невозможны в прошлых версиях C-Sharp. Ну, типа, этот в таком случае точно не
0: breaking change. Uh-huh. То есть, когда ты не мог написать var подчеркивание, потому что тебе нужно было бы раньше указать тип какой-нибудь, да? Ну, не, нельзя не было var, просто это не подчеркивания подчеркивания, написать int подчеркивание.
1: Это int подчеркивание можно тоже и там string подчеркивание. Но в смысле в каком-нибудь таком месте, в каком-нибудь, например, там tuple deconstruction, да? Вот не было их раньше, вот тут появились и вот тут можно дискарды, а в других местах нельзя. И более того, если есть хотя бы одно использование в качестве ну как бы обычный переменный то, опять же, дискард, ну, это вот дискардность отменяется. И, подчеркиваю, становится валидной переменной. Короче, угу. то, то есть такое ощущение, что ради, то есть, ради того, чтобы сделать как можно, ну, как можно лучше избежать потенциального breaking change, приходится в компиляторе, скорее всего, генерить огромное количество всякой этой лишней логики по проверок на тему, значит а вот в каком ли мы месте, в каком мы контексте, в какой мы версии языка, вот это все. Короче, сложно.
0: Ну, и сам язык это делает некрасивым, неконсистентным, неудобным, сложным для объяснения, сложным для понимания. Тебе надо учитывать какие-то неявные контексты. Ну, по-разному, по-разному. Мне кажется, вот здесь вот. надо жестче.
1: Да. И поэтому следующий как раз раздел – это про то, что окей, breaking кажется, что нужны, но breaking change нужно делать так, чтобы вся команда... ну, то есть, Короче, это не должно быть просто так, что типа «О, я придумал новую фичу», Кажется, на брейкинг, окей, okay, у нас есть алгоритм, как мы будем э, работать с этим брейкинг чинджами ну, технически, да, там, кейнт и там еще что-то, поэтому делаем спокойно и не паримся. Нет. Все-таки надо минимизировать количество брейкинг-чинджей и делать их максимально э, безопасными, да, так скажем. Вот, И поэтому вот Мэтс предлагает в это еще, и там дальше есть какое-то обсуждение, я не знаю, не дочитал там какое-то огромное обсуждение, но кажется, что они плюс-минус пришли к следующим критериям того, даже не критериям, а каким-то набору соображений, не знаю, лозунги, наверное, неправильное слово, как подходить к вопросу, нужно ли, и как, если нужно, делать этот самый breaking change. То есть, во-первых, это должно быть достаточно редко и с прям вот очевидными преимуществами для потенциальных пользователей. То есть, если действительно у нас есть какая-то старая фича C-Sharp, которая ну, логически неудобна, а мы можем придумать новую, удобную, и это точно будет полезна большинству пользователей C-Sharp, тогда есть смысл делать. Если кому-то там, не знаю, трем человекам хочется какую-нибудь странную фичу в C-Sharp, а остальные ее никогда не будут использовать, но это breaking change, нет, тогда не будем делать. Дальше. Даже если это breaking change, то технически, как ты раньше говорил, в адекватном в среднестатистическом c коде, скорее всего, breaking change не будет. Ну, мало кто объявляет классы с именем var маленькой буквы. Или мало кто поля объявляет с полем field. Ну, обычно все-таки чуть... В смысле, с названием field. Обычно чуть более говорящие названия, да, у полей. Вот. То есть э, в реальном коде, скорее всего, breaking change не будет. Дальше. Каждый конкретный breaking change должен быть... Э, Объяснен соответствующими диагности- диагностическими месседжами. То есть не просто про то, что типа Ха, чувак, ты использовал новую версию компилятора, может, у тебя что-то сломается. Ну, может быть, это будет про слово field. А прям конкретно в нужном месте, вот здесь вот подчеркивается вот, какое-нибудь использование слова field, да, и говорится: Вот тут у тебя сломается так-то. вот. И последнее, четвертое для каждого такого случая должен быть хороший дефолтный фикс, который можно применить в эде грубо говоря, да, там, типа, ну, рослиновский, да, условно говоря, анализер и фикс к нему, который будет, а, простой, то есть не потребует переписывания половины проекта, б, железно работающий, то есть не то, что он там, типа, в большинстве случаев починит, но 50 на 50, что то может еще сломать, вот, и полностью автоматизируемый, то есть, типа, э, а, и, и самое главное, я забыл, он должен как это, сохранять э, смысл кода. То есть, грубо говоря, значит, э, вы должны иметь возможность каким-то образом поймать эти ворнинги, я сейчас объясню, каким, после чего, посмотрев на них, кстати, ага, понятно, сказать, применить фикс ко всему solution и быть уверенным, что после этого ваш solution нормально будет
0: работать. Просто ну, Типа, какой-нибудь мигрит процесс, запустите, позамигрировать типа, на новую версию CGR.
1: Ну, типа, того. ну, там скорее должно быть кейс-бай-кейс, э, в смысле, по каждому из брейкенджей вы должны посмотреть, понять, ага, может быть, что-то руками самому поправить. Ну, блин, кто у нас назвал класс, слово var? Давайте перепишем. Вот, либо просто автоматически что-то сделать. Вот. И вот как раз-таки, э, на примере филда, э, он говорит, что типа, э, давайте примерим... Э, эту штуку к филду, вот эти принципы, да, как бы, есть ли у нас явная, так сказать, польза для пользователей? Ну, как бы, да, есть, в том смысле, что это одна из, Я, и, наверное, это, наверное, не самое высоко за лайканное фичи в GitHub, и Sharp, но довольно высоко, то есть есть такая просьба, ну, и она звучит логично, имея value, имеет еще и филд там все хорошо с точки зрения, так сказать, adoption от комьюнити, все будут скорее всего рады второе а будет ли тот факт как бы будет ли соблюдаться тот факт что реальный breaking change будет действительно встречаться редко в реальном коде и да таки будет потому что это для того чтобы это был breaking change, добавление филдара ключевого там слова или какого-то специального слова внутри сеттера или геттера для проперти Будет breaking change, только если внутри такого гетера или сеттера есть доступ к чему-либо под названием Field маленькими буквами. Ну что это, скорее всего, означает Private поле. Как я сказал, вряд ли вы называете Private поля просто словом Field. Я не могу придумать зачем, но технически такое возможно.
0: Дальше. Ну, эта ситуация, надо признать, может встретиться гораздо чаще, чем var класс
1: Ну, я согласен, какой-нибудь там, не знаю, опертка над чем-нибудь, да, где у тебя единственное поле. Но, но я все равно как-то не думаю, что это действительно часто. Не думаю. Это чаще, чем вар, конечно, может быть, но все равно абсолютный процент очень мало.
0: Ну вот смотри, можно, например, привести пример, это недалеко ушло от поля под названием value, а поле под названием value применяется много где, в том числе и самим Microsoft, да? вспомним, например, класс nullable, то есть структуру nullable, да? у которой есть field value, допустим, или там у по и да там какой-то value есть или урла ну то есть или Options, да ну то есть есть много классов у которых есть поле value от самого microsoft но кажется что поле field недалеко ушло от такого названия
1: все верно я согласен возможно действительно так вопрос но тебе нужно не только поле field но тебе еще нужна пропертя то есть тебе нужен класс у которого есть внутреннее поле плюс поверх него есть пропертя которая внутри доступается к этому полю ну наверное есть такие но короче microsoft возможно, опять же, они же не просто так считают это из воздуха, да, они как-то явно это там, не знаю, ищут по кодовой базе GitHub, например. Непонятно насколько она репрезентативна, но думаю, что
0: до некоторых. У степени. них просто выбора нет особо.
1: Ну да. Дальше. С точки зрения диагностики тут тоже все четко. Вот там, где ты использовал field, в этом месте его можно подчеркнуть и сказать, вот тут будет breaking change. И дефолтный фикс тоже довольно простой. Мы просто меняем это на this.field и все, и у тебя все продолжает работать. То есть э, тут без вариантов, все хорошо, все нормально. Вот. А, как, собственно, с этим будут жить? Мы вот про это уже когда-то говорили, теперь это оформлено в виде уже вот полноценного такого issue, так сказать, в письменном виде, нормально зафиксировано. Смотрите, значит. А, допустим, мы в новой версии c что-то делаем брейкинг. Да, вот сейчас выйдет у нас новый C-Sharp, ну, сейчас, через, больше, чем через полгода, мы в нем сделаем breaking change. Компилятор версии новый, когда он компилирует для любой версии старее, чем новая, ну, то есть выйдет у нас какой сейчас? 13-й будет, да? Я же ничего не путаю, или я уже запутался в числах? Или 13-й вышел? Давай. Ну, следующий,
0: короче, Нет, сам... Нет, сам... Во, не это самое. сам.
1: вот, давай, не будем с числами, что-то я уже путаюсь в числах. Короче, выйдет в А мы берем, в общем, если мы компилируем под любую версию старше, чем v то э, будет ворнинг в коде, то вот тут будет э, все плохо. Вот. Э, Ворнинге будет, соответственно, тот самый месседж, который там из критерия номер 3 выше, да, будет suggested fix, э, который, соответственно, из критерия номер 4. Все, в общем, по-побому, все идеально. И всякие DE-шки, всякие миграторы должны все эти фиксы, конечно же, предлагать. А теперь вопрос, кто, ну как бы, такой, э, такая стратегия не гарантирует того, что про этот Breaking Change узнают все, потому что многие просто апгрейдят, э, ну ты типа апгрейдишься до последнего, тут на этот ты апгрейдишь SDK, тут же апгрейдишь Target, и типа все хорошо. Но поскольку версия языка, под которой компилируется, определяется Target, то не будет ситуации, когда новый Sharp компилятор компилирует под старую версию языка. Это пока открытый вопрос. Что с этим делать? Ну, про него чуть-чуть дальше, может быть, еще э, скажу. Теперь смотрите. Дальше Мэтт говорит интересную штуку. На самом деле, если у вас есть код, он компилировался в старой версии компилятора, работал, у вас там стоит warnings as errors, вот это все, и вы добавляете новые ворнинги на существующий код, то само по себе это вообще, то говорят, тоже breaking change. То есть, борясь с breaking change на уровне как бы, языка, мы вносим breaking change на уровне билда. То есть у вас как бы, проект собирался, я перестал. Да, вы, конечно, переехали на новый, там, не знаю, на новый таргет, но, тем не менее, как бы тоже breaking change. Но здесь Мэтс говорит следующее, что, во-первых, мы уменьшаем количество этих warning, уменьшаем, точнее, количество мест и раз, когда это может встретиться, ну, типа, раз в год. Ну, Вот это может случиться, вот когда мы SDK ну тогда случилось, поэтому это будет редко. Второе. У компилятора будет специальный флаг, называется «Выключи нахрен все breaking change warning». Вот эти все специальные warning, конкретно про breaking change будет специальный флаг, который вы говорите, вот их конкретно выключи, остальные оставь, а эти выключим. Вот. Почему? Потому что, во-первых, у вас могут быть какие-нибудь там легаси проекты в которых вы знаете, что вы никогда ничего не будете фиксить. Uh, и вам неинтересно видеть эти ворнинги. Ну, то есть, вы не собирая, вы, вы апгрейдите SDK, но вы не собираетесь обновлять таргет фреймворк на них. Это как раз тот кейс, когда ворнинги вам нужно показать, но вы знаете, что вы не будете обновлять таргет фреймворку у этих проектов. Поэтому ворнинги можно выключить. И второе, на самом деле, uh, как говорит Мэдс: в принципе, на билд-серверах эти ворнинги тоже, по идее, не нужны. Потому что это то, эти ворнинги то, с чем может только программист сделать, поэтому они нужны типа при билде вашем локальном, чтобы вы их видели. А на билдсервере, ну, как бы, пока оно собирается под старый таргет, там все работает под старым, они не нужны. Ну, если
0: бы только локально, они могли бы сделать это просто отдельной командой, типа check for migrate vnxt или что-нибудь в в этом духе. Ну, тогда ну, никакого смысла их бы не было в компасы
1: Никто не будет запускать отдельную команду, ну ты чё?
0: Ну, опять же, Visual Studio будет, если мы говорим только про локально, вот, пожалуйста, в Суне Visual Studio она тебе будет запускать эту команду, а те, кто умный, те руками могут и сами там определенный раз в месяц запускать.
1: Ну, в общем... Пока мне кажется, что как
0: раз-таки наоборот, на этом на, на CI-ах, если у тебя будет CI падать с этими с этими ворнингами, с этими то это будет хороший показатель. Ты увидишь, ты точно увидишь, что это не пропустишь никогда. Ну и если ты хочешь подавить, пожалуйста, присылаешь флажочек, который говорит, что не надо мне падать на брейкэнчейнзах, и он проходит дальше. То есть это не, не то, чтобы сильно ухудшает работоспособность. Ну, так а вот, вот я, зато фильтры Они сразу. так и будут
1: делать. То есть не, не так, что компилятор будет понимать, что он в CI и тут же сглушить. Нет. Это скорее, что ты, типа, должен в своем CI этот ложок написать явно. Хочешь, пиши, хочешь, не пиши.
0: Ну, вот это, вот это хорошо, вот это нормальный, в принципе,
1: выбор. Вот. А, и последний момент, тоже довольно важный. А, как вы знаете, у нас, как вот мы сейчас только что говорили, точнее, компилятор, когда он компилирует ваш c код он знает target language level, так называемый, да, или target версию языка обычно она определяется таргетом вашего проекта. То есть если вы указываете там, какой-нибудь .NET знаю, 6, возьмется тот C-Sharp, который был релизный на момент .NET 6 в качестве таргетного. Да? То есть компилятор будет считать, что вы пишете вот на том C-Sharp. Если вы таргетите .NET какой-нибудь 8, ну, вот возьмется последний. Но есть а, две специальных версии. Версия на специальный номер раз это Latest. Вы можете в C# Project указать LangVersion, по-моему, называется Property, указать туда latest. Ну и да, естественно, вы можете туда указать любую другую фиксированную. То есть вы даже в Target.NET 6 можете сказать LangVersion, вот там, какая сейчас у нас текущая. И он будет компилити ее под текущую нормально. Но можно указать latest. И тогда он берет, типа, а, максимально, новую, которую я могу. И понятно, что никаких breaking change warning тогда не будет, потому что у вас нет кейсов, когда новый компилятор компилирует под старую версию языка. Вот. И здесь Matz э, говорит, что, скорее всего, версию под названием latest уберут, ее будет указывать нельзя, ну, точнее, указывать будет можно, но это будет warning.
0: Вот. Блин, ну это вообще беспредел. Это моя самая любимая опция была. Так так, так не хотелось вот с этими старперами жить, которые там раз в 4 года обновляют эту версию. Я всегда под лейтестом сижу. Мне мне все нравится. Ну
1: вот, пока не сломали. Нет, так
0: вот, и для тебя будет специальная опция, которая
1: которая сможет, э, так сказать, засопросить этот ворнинг про то, что не надо ворнинги про лейтест. Ну то есть у них убрать в английском, это у них называется «ретайр» и в кавычках. То есть я так понимаю, что типа они не будут промоутить ее использование, но прям убирать-убирать совсем ее не планируют. То есть она останется, но будет всегда подворником, который можно всегда убрать.
0: Опять какие-то костыли непонятные, блин.
1: Вот да, смотри, а мы обсуждаем breaking change, да? Вот тебе breaking change.
0: Ну, подожди, а давай вернемся к той идее, что если бы у нас все-таки была бы отдельная команда, которая говорит, товарищ компилятор, проверь мне вот этот мой код, я собираюсь там перейти из там 6 на 7, проверь мой код и выдай мне ворнинги, э, на которые я должен обратить внимание. Но это же решило бы абсолютно вообще все проблемы. Не надо было бы запрещать там лейтесты, не надо было бы там какие-то флажки, не надо какие-то дизейблы придумать. Просто, блин, сделайте отдельную команду и все. И как часто ее запускать? да я сам решу. В конце-то конца я себе CI настрою, которая каждую ночь ее будет запускать Но и это проверять.
1: такой умный. Настроишь, и ты точно знаешь, с какой версии языка ты переходишь на какую версию языка. Вот, а большинство, кажется, народу, а Microsoft, видимо, все-таки ориентируется на большинство, да, они тупо сидят в Visual Studio, жмут кнопку Publish, и у них все работает. И вот как бы для их кейса никто не будет запускать все эти вот тулы, там, CI, настраивать, вот это все.
0: Но при этом, Но... при этом их код тоже нельзя ломать. Просто мы придем постепенно с таким путем, мы придем к тому, что у нас в .NET-билде будет интегрирован какой-нибудь net который будет знать и делать и проверять и все на свете. И у тебя Build будет или медленный, или сложный, или то-другое вместе.
1: Не знаю, это, может быть, надо смотреть. То есть, опять же, надо понимать, что это все не как бы окончательное финальное решение, которое с нами теперь на десятки лет. Это некоторый пропозал, который сейчас у Мэтса родился и сформировался в некоторую вот уже документированную, структурированную штуку, которую они, скорее всего, собственно говоря, которую они попробуют на том самом филде, да, вот этот вот филд аксессор, который внутри property, они его собираются сделать в следующем c 13 и на нем отработать эту штуку и посмотреть, какой будет фидбэк от комьюнити, что все остальные скажут, какой фидбэк будет ну, не только от комьюнити, да, надо понимать, что фидбэк от комьюнити будет это, так сказать, народ типа тебя, который как бы понимает, что они делают в большинстве своем, да, могут настроить себя и все остальное, и так далее. Возможно, будет фидбэк от каких-нибудь там first, second, third party, кастомер, да? где какие-то, возможно, более бизнес там, ну, такие, как интерпрайз-программисты, да, сидят, которые только вижу в студии что-то делают, тонно говоря, в таком духе. То есть, и, вероятно, к C-Sharp 14 следующей версии может быть что-то еще изменится. Посмотрим. Пока не знаю. Вот. А еще последний момент, то, что я не недорассказал. Помимо Latest, есть еще специальная версия под названием Preview. Вот. С ней делать ничего не хотят. И если ты такой крутой, что ты указал Preview в своем CS project. Ты, значит, сам лучший Microsoft, ты знаешь, какие брейкенджи могут быть в своем ходе. Тебя вообще ни о чем предупреждать не будут. А вот такие вот дела нас ждут все шарпи.
0: Ну, хорошо, хорошо, вроде звучит вполне разумно. Не, мне нравится сама ситуация, что наконец-то начали съезжать с этой пьяной точки, когда блюли всякие различные совместимости, просто без оглядки, как бы обязательно-обязательно совместимость. Наверное, в каких-то вещах это хорошо, но не здесь. Ну, вот, например, совместимость в Windows мне нравится, да, когда мы можем на последней винде запустить там какой-нибудь DOS и проиграть старинные игры, которые делались еще под MS-DOS. Вот это нормально, ну, потому что действительно очень много кейсов в мире существует. Когда непонятно, под чем и кто сейчас сидит, и что, что и кто сейчас запускает. Но когда мы разговариваем с программистами, у которых кажется, что должно, быть, должно хватить ума как бы запустить пару команд и посмотреть пару отчетов, то здесь, мне кажется, уже как, как какая-то избыточная паранойя пошла.
1: Может быть, они что-то понимают о своих заказчиках?
0: Ну, а может это? быть... Может быть, я в это искренне не верю. В общем, хороша тенденция на том, что мы начали об этом думать, начали каким-то образом ломать breaking changes. В общем, мы будем надеяться, что мы дальше пойдем по этой дорожке. Опять же, что мы Я уверен, что мы сильно там этот не углубимся, как бы не будет у нас разницы, как, как между питонами. Но вот такие мелкие вещи, как классы вар с маленькой буквы, их надо истреблять, и под них не надо подстраиваться.
1: Ну, будем надеяться, посмотрим, что будет, а у нас тем
0: временем вышел релиз Visual Studio. Visual Studio версия 2022 17.9, когда они уже нормальные версии начнут давать, а, а также вышел превью, соответственно, 17.10, и вот, вот эти два экземпляра, два анонса мы сегодня с вами рассмотрим. Прежде всего, конечно же, в каждом релизе выходит что-то про Copilot, GitHub Copilot. Нужно напомнить, что для этого вам нужна отдельная платка, платная подписка на GitHub Copilot, иначе вы ничего этого не увидите. И прежде всего Visual Studio уже в релизе научилась генерировать комит-месседжи. То есть у вас есть какой-то набор файлов, которые вы поменяли, и самое сложное это, конечно же, не реализовать фичу, не протестировать ее, не написать на нее какой-то технический анализ. А самое сложное это придумать комит-месседж к этой фиче, когда вы пытаетесь запустить ее вашим коллегам на pull request или в гит-репозитории, или куда-то туда. И вот теперь вам поможет кнопочка. Которая запустит GitHub Copilot и сгенерит вам Проанализирует все ваши изменения и сгенерит вам описание Нужно сказать, что описание Это не просто какой-то однострочник Который у вас там будет появляться Это такой полноценный, блин, прямо вот Статья, прям анонс То есть он реально под каждую фичу Расписывает там чуть ли не по абзацу Я О. не знаю, настраивается это где-то или не настраивается Но прямо это хороший документ получается Так вот так
1: вот нужно, они может такое На этих самых перейдут? На своих анонсах превью, что, закинул или набор комитов, как вот в E в коре там сейчас. И все, и он, вот тебе готовая статья.
0: Ну, может быть, может быть. там, мне кажется, нужно 10 уровней потом еще самурайзеров ставить, строить, потому что если он там для трех файлов выдает абзацы текста, то у Microsoft этих файлов там тысячи летает. Поэтому нужен какой-то самурайзер очень умный, который все это способен объединить.
1: И обратно сказать, а... А, а потом еще выделить основные тезисы для нас.
0: Да, отдельно там для разработчиков, для маркетологов, для анонсеров, для для, для конференций и так далее
1: Ладно, да, надо еще допиливать Microsoft Copilot
0: (laughs) Вот, еще поддержанные так называемые слэш-команды Это когда вы у Copilot просите какие-то стандартные для программиста вещи Ну, например, пофикси мне этот код Или напиши документацию к этому методу на основании его содержимого Или объясни вообще, что этот метод делает В общем, есть маленькие команды, которые с помощью слэша вызываются очень быстро и удобно еще одна прикольная штучка – это inline-чат. Это когда вам не нужно отвлекаться на какое-то левое окошко, вы прямо в коде пишете, у вас прямо в коде всплывает какое-то окошко, куда можно повзаимодействовать с Copilot, там дать ему какие-то команды, попросить отрефакторить текущий код, где, си- 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 где сейчас сидит курсор. А, в общем, это все сделать удобно и меньше отвлекаться. В общем, это кажется, что довольно полезная штука будет, и продуктивность она должна хорошо улучшать. Про Visual Studio. Также у нас есть оптимизации и улучшения в Memory to Lack. Прежде всего, это Event Handler Leak поисковик. То есть у вас теперь в Memory Management вкладочке есть такая специальная опция – это найти все event handler лики Это один из самых популярных ликов, которые существуют, то есть утечек памяти, когда вы подписываетесь на какие-то события и забывайте про них отписаться. Особенно, если мы говорим про UI-разработку там, на десктопах, в информах, DPF-ах и прочем. Там эта проблема очень актуальна. И также прорабатывается ход path to root – это показывается вам самые горячие точки для оптимизации. То есть, если вы захотели оптимизировать перформанс в вашей программе, то самое лучшее, что вы можете сделать, это посмотреть на вот этот ход пав, который вам посоветует, опять же, memory tool, и попытаться его каким-то образом простимулировать, про... оптимизировать, И это даст вам самый лучший прирост в вашей программе, который вы могли бы только придумать. Еще из нововведений Сделали меньше модальных окошек В частности, теперь дебаггинг Визуалайзеры модальные. Это те окошки, которые вы можете Например, в дебаг дебагвачах Открыть для того, чтобы посмотреть Более подробно какой-то объект или что-то еще В общем, раньше каждое окошко Можно было открыть только в одном экземпляре и Оно полностью перекрывало абсолютно всю работу Сейчас же их можно пооткрывать несколько штучек И в это же время продолжать редактировать код Что очень удобно Сделана улучшая поддержка мультипроект project configuration. Это когда вы можете для запуска ваших нескольких проектов. То есть, допустим, у вас есть Solution, и в Solution есть несколько проектов, допустим, несколько микросервисов, которые с друг, с друг другом взаимодействуют. Вы можете настроить Visual Studio так, чтобы при нажатии f5 у вас подымалось, сразу запускалось сразу несколько этих проектов. И вы, естественно, оттачались к ним сразу. Это было, в принципе, всегда, насколько я помню, в Visual Studio. А вот теперь в новой версии вы можете сохранить вот эти способы запуска в определенный файлик, в определенный профиль, и эти профили менять. Ну, например, если у вас очень большой solution, то у вас может быть профиль с сервисами для бухгалтерии, профиль с сервисами для продажников, профиль с сервисами для инфраструктурного обслуживания. И вот вы между ними можете переключаться и запускать не все сразу, а определенный набор, набор запускабельных сервисов. Тоже вполне удобно. Uh, у Razer файлов появилась возможность сделать мульти-таргет поддержку мульти фреймворков. Да, то есть можно компилить их в мульти теперь. Uh, у Razer скафолдов вышла поддержка. Соответственно, скафолдинга для entity фреймворка. То есть, например, вы можете сказать: у меня вот стандартная сущность есть, с генерикой для нее стандартные Blazer компоненты, и у вас магическим образом генерится UIка. В этой UAI может сгенерироваться табличка. В этой табличке будут стандартные крутые операции, которые за вас уже будут удалять, все апдейтить, читать. И, в общем, прочие такие стандартные мелочи, которые, как бы помогают на примитивных операциях, когда вы какие-то справочники особенно делаете, то одной кнопкой можно для справочников нагенерить и обвязку вокруг Entity Framework, и обвязку вокруг блейзера, и контроллеры вам там еще сами сгенерятся, и мапперы сами построятся. Здесь можно ответить, что данный скафолдинг использует Static Server Site рендеринг, который был недавно зарелизирован, то есть все это делается довольно оптимально, красиво и с поддержкой современных технологий. Еще классная штука – это улучшенная поддержка экосистемы. Так, под этим мудрым заголовком подразумевается довольно примитивная вещь. Вот у вас очень часто бывает в компании такая штука, как расширение к студии. И эти расширения вам нужны для какого-то конкретного проекта. Ну, может быть, какие-то там рослин анализаторы или какой-нибудь рисовальщик графиков или какой-нибудь компилятор ресурсов. Или оптимизатор картинок Или оптимизатор CSS файлов В общем, плагинов в Visual Studio очень много И часто бывает так, что какой-то конкретный проект От этих плагинов, грубо говоря, зависит То есть, чтобы вам нормально собрать что-то Вам нужны эти плагины И и вот сделали такую поддержку Что если вы в специальный файле Который называется vs.config Добавите Описание тех расширений Которые вам нужны для этого проекта Visual Studio их поймет то есть при загрузке вашего solution она проанализирует файлик vs.config. Если она найдет там обязательные плагины для этого solution, она спросит человека, который загружает solution, а не хочет ли он случайно установить эти плагины, установить эти экстеншены. И если он вдруг случайно захочет, то она их пойдет и установит. Это все особенно прекрасно в рамках того, что vs.config – это отдельный файлик. То есть, по сути, вы его можете зачекинить в репозиторий, выложить в какую-то шару, распространять между членами команды и так далее и тому подобное. То есть, это обычный файлик и распространяется довольно легко. И нужно признать, что это была одна из самых запрашиваемых фич для студии, которая только была там в голосовалке и эта фича, в принципе, сейчас уже есть в какой-то превью-версии, но она все еще находится под под активной разработкой, поэтому если вдруг что-то не сработает, не судите строго, но я думаю, тем, кому это было нужно, те уже могут смело пробовать. Такие нововведения у нас есть в Visual Studio, в принципе, она старается не не отставать от основного фреймворка, а если судить по чинжам, то даже сильно его перегоняет, потому что фреймворк что-то вообще запаздывает. Поэтому студия молодец.
1: Да, я как раз хотел сказать, что прям в студии гораздо больше в превью, чем в этом самом в основном фреймворке. Ну, да ладно, как бы с другой стороны, мне кажется, что... Че... Ну, опять же, студия много чего копит, да, по, по всяким разным своим превьюшкам, зато к релизы выпускает красивую статью про то, что, ах, как мы много всего сделали, поэтому... Эм... Приятно видеть, что инструмент развивается, но мне действительно интересно, сколько лет они еще будут держать название 2022. И главное, зачем тогда держать это Visual студии 2022? Пусть оно будет просто 17.9. А 30. никакого
0: еще на GitHub нету? Ну, то есть должен был народ поинтересоваться таким же вопросом?
1: Нет, студия же не на GitHub живет никак. Это полностью closed source. У нее, по-моему, даже никакого репозитория типа там и с заменит. нет.
0: Трекера, что? ничего такого, да?
1: Нет, нет. Ну, это User Voice.
0: Помнишь такой? Ну да, UserVoice Помню, но именно вот там эти фичи все и были Ну надо в UserVoice завести, типа Чуваки, вы забыли инкрементить на 2 года Версию. Ну
1: зачем? Нет, ну возможно Они будут инкрементить только в том случае Если там будет какой-то мажорный, там не знаю, перепишут На что-нибудь, просто платформенно сделают Окей, ладно, как бы, вы не инкрементите Мажорный, но уберите, на... ну не знаю, короче Не знаю, 2022 как-то, знаю, уже 2024 год
0: Странно. Ну, да, но те то же самые 17.9, 17.10 у них есть, они могут просто это убрать и использовать цифру 17 вместо года. Зачем это тащить, непонятно. И вообще 17, точку убрать и просто вижу услуги. 9, 10. Да, да ну вот как C-Sharp там делает у него. Же. Да? 12-й C-Sharp, 11-й C-Sharp, вполне рабочие. много, рабочий. номеров можно
1: долго. Какая-то первая была, 2003 да? А, нет, 98
0: Нет, мне кажется, было. что я, или я Нет, там седую 5 или 10 уже потопил. 0-6-0 были, а потом, да, была, да,
1: по-моему, сразу да. 2000. Вижу Studio.net, студии.net 2002, наверное, или 3 какая-то так такая. Не, она паль- была.
0: не пались, а то ты выдаешь нас старперов. Давай, и нас там хипстеры тоже должны их слушать. Вот. И, короче, до 2000 нам еще столько релизов можно сделать. Короче, нормально. <свят> <свят> <чисел> <свят> да,
1: хватит прокатит. На всех. Если что, потом пропустим, там все уже забудут, почему 2000. Короче, к тому моменту можно уже 2000 называть. Все уже не будут значит, такой. Давай дальше. Дальше у нас Эндрю Лок.
0: Да, давай что-нибудь более легенькое такое, что мы про новинки, для, про, про, про хардкоры, и про оптимизации. Эндрю Лок решил задаться непростым вопросом, а каким образом вы можете изменить URL, по которому ваш Кестрел слушает все входящие запросы? Ну, для того, чтобы ASP.NET обрабатывал все запросы, и целый контроллер, он должен и где-то слушать, на каком-то порту, на каком-то хосту, по какому-то протоколу. И вот как... Какие способы есть для того, чтобы изменить этот хост? Изменить погоди, этот погоди, погоди, мы
1: такую статью точно обозревали года три, 2 три назад. Давно, короче, где-то В общем, на заре подкаста.
0: У, у, у Эндрю Лока есть такая интересная хобби. Он эту статью пишет каждой новой версии Дотнета, потому О-о-о. что он находит новые способы запуска. И поэтому он не мог себя удержать и как бы выпустил к последней версии а все-таки, как теперь вот, вот, вот на данный момент это можно и нужно задавать. Ну давай посмотрим. Да, как. Быстренько пробежимся. Итак, по дефолту, если вы ничего не настраиваете, просто поставили себе ASP.NET, завели контроллер, нажали F5, то ваше приложение запустится на Localhost 5000. Это стандартный порт, который, в принципе, ничем не плох, ничем не хорош. Это нормальный дефолт. Вы можете поменять это значение. Вы можете поменять его, например, изменить порт или указать конкретный IP-адрес. Нужно понимать, что если на вашем компьютере установлено несколько сетевых карт или настроено несколько network протоколов, или настроенного просто несколько IP-адресов, то вы, может быть, не хотите, чтобы ваш сервис слушал на каждом из них. Ну, например, один IP-адрес у вас может уходить в интернет, а другой адрес может уходить в локальную сеть. И вы хотите свой веб-сервер настроить только для локальной сети. В этом случае вам нужно прибаниться только к IP-адресу локальной сети. Если вы просто укажете localhost или там какую-нибудь звездочку, то ASP прибанится ко всем адресам, то есть он будет доступен с любой сети, хоть из интернета, хоть с локальной, хоть с любой другой, к которой к нему можно обратиться. Поэтому тут немножко поаккуратнее. И по дефолту он как раз-таки слушает Localhost 5000. Вы можете указать один конкретный адрес, вы можете указать несколько адресов, разделяя их разделителем. Опять же, это невозбранно. Или можете сказать, что слушай вообще все адреса, которые найдешь на моем локальном хосте. Как же теперь их можно поменять? Ну, наверное, самое очевидное, хотя может быть, и не самое очевидное, это использовать специальный метод расширения для веб application билдера который называется useurls. То есть в нашем программ-cs-файле мы создаем Web Application Builder. Это, наверное, одна из тех строчек, которые все еще не убрали, которая все еще нам доступна. И у этого билдера у нас есть куча свойств для настройки нашего будущего сервиса. В частности, есть .webhost.useurals. И туда вы в качестве строки можете передать вот этот URL, по которому вам вас нужно слушать. Другое интересное нововведение, которое нововведение его ввели в 6.NET. Почему его раньше не было, никто не знал. И, наверное, все, все очень сильно хотели. Это заключается в том, что вы можете этот URL настроить не только у билдера, но и непосредственно в своем уже конкретном аппликейшене. То есть вы билдер позадавали, вызвали метод build, вам вернулся аппликейшен, и у этого аппликейшена вам все еще есть возможность настроить URL для прослушивания. У аппликейшена есть свойство, которое называется .urls, и к нему можно добавить такой же точно URL. За сценой этот urls, это свойство, на самом деле ходит к сервер-фичам, то есть это специальный такой, такой классик, который хранит все возможные свойства, которыми обладает текущий сервер, и вытаскивает оттуда специальный сервис, который называется адрес фича. То есть фича, которая под, поддерживает оповещение, даже не оповещение, поддерживает коллекцию всех сервисных адресов, которые нужно послушать. И вот в э, этот сервис адрес фичу оно записывает новый адрес, который вы добавили. На самом деле к этой фичи обращаются очень много методов. В частности, вы, например, можете вызвать app run, то есть запустить вашу application. И в, в run есть перегрузка, которая точно так же принимает url, по которому нужно послушать, по которому нужно запустить, запустить kestrel. И этот url, который принимает в ранее, делает абсолютно то же самое. Он берет сервер-адрес фичи и просто-напросто да, этот url записывает. А эту фичу уже потом потребляет кестрил. В общем, поэтому есть несколько эндпоинтов, которые под капотом используют одно и то же. В общем, мы их рассматривать не будем, будем считать, что это одно и то же. Дальше. Для того, чтобы настроить еще этот URL, вы, возможно, захотите воспользоваться стандартным интерфейсом опций, который пришел к нам в ASP.NET и также в в весь .NET. Опции позволяют вам комбинировать и загружать Настройки, конфигурацию из нескольких источников, из нескольких провайдеров опций. По умолчанию Configuration Manager использует в качестве источника для своих настроек файл, А также Upsettings с environment Json file. То есть, когда вы хотите отдельно для продакшн, отдельно для development, отдельно для стейджинга сделать файлики. Это тоже в стандартную поставку, в стандартный комплект входит. Также он загружает секреты, после этого environment variable. И в последнюю очередь command-line. Аргументы, которые перебивают абсолютно все, что было вышесказано. В общем, из вот этой всей шарманки, из вот этой всей каши он, соответственно, может вам сгенерить конечные настройки. И в любом из этих провайдеров, если он найдет настройку URL, он ее, естественно, затащит. Настройка URL может быть с помощью определенных, определенного названия, да, определенного ключа. Этот ключ может называться urls, может называться sp.net core urls или .net urls. ASP.NET а SPNet Core и .NET по умолчанию отрезаются, как только вы загружаете все ваши конфигурации через Configuration Manager, поэтому они сводятся все-все единок к URLs. Вот. Поэтому очень легко, если вы хотите, допустим, настраивать через переменное, переменное окружение ваш URL, по которому запускается сервачок, вы можете просто выставить переменную следов окружения и после этого запустить приложение. И по умолчанию он подхватит переменную, если она названа правильно. Дальше. Если мы начнем задумываться, что наш сервис принимает в качестве того, что он будет слушать, он принимает URL. Да? На самом деле он использует из этого URL непол- полное подмножество. Он может использовать протокол, он может использовать порт, а вот э, название хоста в этом URL – у него довольно ограниченная, То есть вы не можете сказать, что я хочу свой сервис запустить на Урле, Яндекс.ру, допустим. Ну, потому что э, к, прибавиться к этому интерфейсу вы не сможете. Вы сможете прибавиться только то, что у вас есть на локальном хосте. И вот ш, так, чтобы такой диссонанс убрать, э, недавно было введено новые, новые переменные, новые настройки, которые называются HTTP-порт и HTTPS-порт. То есть вы можете менять, по сути, только порты. Но и при изменении этих портов ваш сервер будет слушать на любом IP-адресе. То есть он, по сути, прибандится ко всем IP-адресам, и вы будете настраивать только порты. Вы можете настроить несколько портиков, точно так же, как и с несколькими адресами. И, начиная с.NET 8, у вас есть переменная SPNet Core HTTPP Ports, которую вы можете настраивать. Здесь еще нужно сказать, что, начиная с с.NET 8, по умолчанию во всех официальных докер-имиджах, в докер-имиджах проставлена, то есть используется эта переменная, и она проставлена в значение 8080. Это вот еще связано с, с, с rootless-контейнерами, чтобы мы там не бандились на адресах, которые меньше какого-то определенного системного пользователя и так далее. В общем, вот эта переменная пригодилась, и каждый из вас, кто использует докер-контейнеры для запуска вашего приложения там явно или не явно эту переменную под капотом юзают. Еще один способ, как переписать адреса, это, естественно, командная строка. Наверное, опять же, тоже может быть не для всех очевидный способ. Вы можете запустить ваше приложение и в качестве параметра указать минус-минус urls. И в этом url- значении после этого urls ключа вы можете передать список тех адресов, по которым, которые теперь нужно слушать. Еще одно место — это upsetting.json. В upsetting.json вы прямо в самом рутовом элементе можете указать свойство, которое называется urls, можете указать свойство, которое называется http.ports, которое было вышеупомянуто, и оба они потянутся без всяких проблем. Дальше у нас есть еще один JSON-файл, который не так очевиден. Это launch.settings.json. Это специальный файл, который находится в папочке properties. И его используют в основном Visual Studio для того, чтобы предоставить вам очень удобный дроп down лист с профилями запуска. Ну, Допустим, ваше приложение может быть запущено под ис экспресса может быть запущено там, в виде экзэшника, может быть запущено под, ну, там, или развернуто под настоящий ИС. В общем, есть различные профили запуска вашего приложения. И вот эти профили запуска, они как раз таки все и описываются в Launch Settings. Очень полезный файлик. И у этого Launch Settings JSON есть свойство, которое называется Application URL, которое вы точно так же можете настроить и которое точно так же скажет, на, 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 каких, на каком адресе ваше приложение должно услышать входящие запросы. Также в Launch Settings JSON очень удобно настраивать переменное окружение. Допустим, если вы хотите, чтобы... Ну, загружать ваше приложение не знаю, под какими-нибудь разработческими настройками, с разработческими environment, variable или с какими-нибудь тестовыми настройками, переменными, переменными среды окружения. Вы можете просто завести два профиля, у каждого из профилей обозначить свои переменные окружения, и в Visual Studio очень удобно переключаться между этими профилями. В общем, полезный файлик, про него тоже полезно знать. Ну и самый последний, самый хардкорный, самый низкоуровневый, самый оптимизируемый способ это указать кестрелу напрямую, откуда ему брать этот адрес. То есть вы можете сконфигурировать кестрел. В обычной жизни вам этим, скорее всего, не приходится заниматься, но в этом нет ничего сложного. У вышеупомянутого билдера есть свойство веб-хост, и у этого свойства есть метод, который называется конфигурка кестрил. Это свойство принимает... Kestrel сервер options в качестве аргумента, и у этих options есть метод listen, и, который принимает там кучу аргументов, у него есть куча перегрузок, и в частности он может вам прибандить, получить конкретный адрес, получить конкретный порт и прибандить Kestrel именно туда. У этих опций очень много возможностей, там сертификаты туда можно подставлять, какие-нибудь буферы Kestrel'овские, оптимизировать какие-нибудь свои собственные протоколы про- проставлять вместо TCP IP, в общем там черт много сломит, но в частности, портики и адреса туда тоже можно записывать. Вот такой набор свойств. У каждого из них там есть какие-то плюсы, какие-то минусы. У каждого можно захардкодить, каждый можно динамически в рантайме выяснить, какой какие можно в файлах прописать. Наверное, какой ближе к вам, который, какой ближе к вашей ситуации, такой и стоит использовать.
1: Yeah, ну Приятно, что есть такое разнообразие, действительно. Не уверен, что я наизусть, например, помню все их. Обычно ли просто это, либо через... Параметр командной строки, либо через переменное окружение недостаточно, но удобно, что только всего есть.
0: Ну вот приятная штука, знаешь, что есть еще специальная опция, когда ты можешь поднять свой сервис и настроить прослушивание на любом рандомном порту. Вот, и когда ты, ну, на любом свободном открытом, да, потому что ты не можешь 100% гарантировать, что у тебя порт 8080 80 абсолютно везде настроен, абсолютно везде открыт, и у тебя есть право вообще к нему бандиться, а поэтому можно на любом рандомном, например, открывать. На любом рандомном открытом, опять же, открывать и гарантировать тем, что, допустим, твои интеграционные тесты всегда найдут себе свободный порт. Но в этом случае у тебя получается проблема: что как только ты открываешь, грубо говоря, на рандомном портике, ты не знаешь, а на каком портике запустился твое приложение и куда клиенты должны обращаться. И вот там, например, есть. Можно, опять же, взять сервер фикчу, у нее спросить. Где ты слушаешь, но она не всегда есть Например, когда ты хочешь хостишься PDI, ее у тебя нет И вот там уже другие способы Работают, например Динамически самому найти свободный порт Динамически его указать уже через конфигурацию Допустим, того же самого Кестерла или application builder. И то есть на момент старта программы Его, несмотря на то, что он рандомный Его уже знать И когда ты его знаешь, ты уже можешь его куда-то запаблишить В общем, случаи получаются всякие И как бы на момент запуска Самого экзешника, может быть, тебе порт И неизвестен будет
1: Ну, а еще можно его, мы, по-моему, один раз такое делали. Я не помню, пушится ли он по дефолту, или мы добавляли это сами, запушить его как метрику наружу, считать эту метрику и таким образом узнать. Ну,
0: типа метрики. Ну, это ну, это такой очень экзотический метрика? Да, метрика – это сильно, потому Ну, что у тебя она всегда будет одинаковая. Да, ну, Ну, что такое? действительно, действительно.
1: Почему бы и нет? Ладно, давай пойдем дальше. А дальше у нас ну как тема, мне кажется, последних
0: э, трех
1: больше выпусков это Donet ну, Aspire.
0: Если еще считать анонсы, мы там про него начали говорить, да, потом в декабре он там что-то тоже было, и тут в январе полностью выпуск про него был.
1: Ну, в общем, да, популярный, чего то Короче, почему-то. Aspire. Donet Aspire превью 3. Что в нем поменялось? В нем поменялось довольно много всего. Во-первых, напомню, что, что такое вообще, в принципе, Aspire. Да? Aspire — это некоторый такой opinionated э, stack, не знаю, библиотека, набор компонентов от Microsoft, который позволяет вам удобнее разрабатывать локальное приложение, локально разрабатывать клауд-приложения, да, то есть микросервисы, грубо говоря, и потом их чуть более удобно деплоить. Дальше уже куда вы их там деплоите. И концептуально он состоит из нескольких частей. Одна из частей — это дашборд. Дашборд — это, пожалуй, главное, что обновилось в Preview 3, потому что они много чего в нем отрефакторили, много чего в нем переделали и в итоге вытащили его в абсолютно отдельный ту, Что позволяет дашборд делать? Дашборд позволяет вам смотреть, собственно, что же у вас запущено, какие там контейнеры, процессы, приложения и так далее. Позволяет смотреть логи, позволяет смотреть метрики, позволяет смотреть трейсы. Короче, красиво делать практически полное вируабилити. Если не сказать, полный обсервабилити вашего приложения, причем все это локально в виде одного, как бы, по сути, одного проектика, одного, как бы, тула, да, они а там трех-четырех контейнеров, которые должны работать там вместе. Графана, Прометеус и все остальное.
0: А скажи, вот этот дашборд, он как запускается отдельный контейнер, или я могу его in со своим приложением запустить, если мне не нужны контейнеры, у меня есть один всего навсего экзешничек, и я хочу его тогда встроить?
1: Пока вроде как в экзешничек я не, не видел, что вы встраивали. Пока вроде как отдельно. Но поскольку это первый превью, в котором это вышло, ну в смысле превью третий, но ну, это первый раз, когда они такое сделали, то сейчас начались эксперименты, в комьюнити видно по всяким разным там, твитам и прочему, что... Угу. Прикольно работает, так что посмотрим, может и event занесут как-нибудь.
0: Ну да, мне кажется, вот для таких небольших приложений, которые состоят из одного экзешника, который, может быть, даже не очень контейнеры используют, тоже был бы последний дашборд. Такой ну, m если вы типа...
1: Да, сейчас пока это просто, как они пишут, это independent executable. Ну, посмотрим. Uh, много чего поменяли в дэшбарде на тему там, локализации и accessibility, улучшили ресурс details, там более красиво, чтобы все показывалось, uh, добавили улучшения в телеметрию, какие там гистограммы, метрик, спаны, венты, короче, много чего такого. Uh, Пользуйтесь, посмотрите. Uh, будет выглядеть лучше. По компонентам. Соответственно, Это вторая большая часть Aspire, это uh, компоненты, которые позволяют добавить, легко добавить в ваш продукт э, некоторую стандартную да функциональность, уже хорошо сконфигурированную, то есть, ну, например, добавить хорошо сконфигурированное что-то по клиент со всякими полями, э, ну, короче, ретраями, резилиенсом, вот этим всем, да, или там добавить стандартные настройки для Redis, или еще для чего-нибудь. А, появилось несколько новых компонентов. Во-первых, ну, куда же без Azure AI OpenAI компонент никуда не делась. Второй компонент это кавка, причем не только э, библи... ну, как это сказать? Э, не только подключает возможность коннекта кавки в вашем приложении, но если вам нужно для локальной отладки, вы теперь можете в Aspire конфигурации в c написать что-нибудь типа with Kafka, я не помню, как там пишется точно, и у вас будет локально подниматься приконфигурённая кавка для вашей локальной разработки. Ну, то есть понятно, что это просто поднимается контейнер с кавкой, но вот э, теперь достаточно просто написать в одном месте sharp кодовый с Kafka, и все, у вас есть готовый сервер кавки, э, когда у вас, понятно, приложение работает. Дальше, соответственно, появились интеграции для работы через Entity Framework с Oracle и с MySQL. А, можно теперь сделать... С космос-DB то же самое, как я только что говорил, с кавкой. То есть при необходимости космос-DB есть локальный эмулятор. Вы можете поднять, не обязательно ходить в ажур для этого, можно поднять локальную копию Cosmos db точнее локальную базу данных, которая эмулирует поведение космос-DB. Вот теперь есть компонент, который позволяет это легко сделать. В Redis завезли логирование, точнее не в сам Redis, а в библиотеку доступа от Exchange завезли логирование. И поскольку все это еще в превью, то у нас есть ряд breaking changes. Ну, например, поменяли API. То, что раньше называлось with service binding, теперь называется with point. Если вы обновляете на третью превью, у вас перестает все собираться, потому что поменялись названия методов. Такой нормальный breaking change. Ну, превью, что вы хотели. Вот, зато для контейнеров теперь можно указывать специальную функцию with entry point и таким образом просто прямо указывать, что запустить внутри контейнера, когда он поднимется. Дальше... Из полезняшек таких добавилось. Например, у вас была компонента Postgres. Она позволяла настроить вам коннекты к Postgres, прокидывала там всякие коннекшн-стринги к базе вот это все. Теперь туда можно еще дописать э, метод расширения вызова pg после чего у вас поднимется дополнительный контейнер там, с pg-админом рядышком. И такая же штука для redis Commander, Это вебка, веб-менеджмент для Redis. Короче, они делают действительно все максимально удобно, максимально однострочно, так скажем, дефолтные конфигурации для самых популярных тулов. Внезапно в .NET Aspire Preview 3 добавили поддержку орлинцев. Вот уж чего-чего не думал, что так быстро сделают. Но, видимо, кому-то надо было очень надо, поэтому добавили. И добавили три новых проекта, примеров проектов. Прям в репозитории Espire лежит Три новых проекта. Во-первых, называется «Aspire with JavaScript». Это проект, который показывает, как работать с Aspire, если у вас есть .NET Aspire Application, плюс дополнительно еще Node.js приложение зачем-то, плюс какой-нибудь SPA фронтенд типа Angular, React или View. Как это все вместе сдружить, и все это работает в Aspire. Дальше есть проект под названием «Client Apps Integration» которая показывает, как подружить .NET Aspire с информами или VPF и собирать с них, кстати, налоги, трейсы и все такое. Ну и последний проект – это Persistent Volume Mount. Это э, проблематика следующая. Aspire – вот этот вот дашборд, и сервер, который собирает в семей, трики, и так далее, он все это делает в памяти. То есть как только вы говорите «закончить там отладку или еще что-нибудь», хост э, .NET Aspire, да, вот этот дашборда, опускается, и он теряет все, что у него было. Есть, если вам после этого захочется посмотреть логи прошлого запуска, вы уже не сможете. Но есть возможность подключить э, нормальную э, базу данных либо файловую систему для того, чтобы хранить все по-человечески. И вот этот пример показывает, как это сделать. Ну и последнее изменение для превью 3. Это добавилось, добавили два новых шаблончика. То есть э, на, до превью 3 что вы могли сделать? Вы могли создать новый проект с поддержкой Aspire, а вот если вам нужно было добавить поддержку Aspire к существующему проекту, то вам откуда-то нужно было взять вот эти два шаблонных проекта, AppHost и Service Default, в которых, собственно, и описывается вся инфраструктура и настройки. Ну, теперь есть два шаблончика, которые позволяют в уже готовом solution написать dotnet new Aspire Uphost или dotnet new Aspire Service Default, и вам к существующему solution добавится два вот этих вот новых нужных для работы Ispire проекта. Точнее, сервис-дефолт он не то, чтобы сильно нужен, но, по крайней мере, обычно есть. Вот такие дела. Ispire живет, развивается. Смотрим, что будет дальше с Dashboard'ом, насколько, так сказать, комьюнити его полюбит, примет и будет использовать. Может быть, даже отдельно от .NET'а. будем
0: посмотреть. Пока не видел. Слушай, а нет ли примеров с тестами? Потому что интересная тема, у нас же есть отдельный контейнер-тест, грубо говоря, а здесь кажется, что эта штука примерно их покрывает, потому что если мы под разработческим окружением можем одной кнопкой запустить все наши кавки, как ты сказал, орлиансы, то мы наверняка же захотим это делать и в интеграционных тестах. Вот нет ли каких-то примеров, как она дружит с интеграционными тестами?
1: Пока я не видел. Пока это чисто девелоперский тулинг из того, что я
0: видел. Ну, то есть, понимаешь, у нас теперь будет, как бы, мы эту кавку и орленсы будем настраивать в, в девелоперском тулинге, а потом то же самое будем идти и делать в тест контейнерах. Ну, звучит как довольно странно.
1: Я согласен. И, скорее всего, надо внимательно почитать репозитории из Pyre. Может быть, там что-то про это есть. Я просто настолько внимательно и не изучал эту часть. Можно угу. посмотреть к следующему разу, если что, наверное, нароется. Я периодически туда заглядываю ради того, чтобы понять, нет ли что-то новенького. А может и превью какой-нибудь выпустят следующему выпуску или этом. Когда выпустят следующий превью, я постараюсь не забыть посмотреть на эту тему. Давай.
0: Не дадим вам отдохнуть от Эспайра ни одного выпуска, да? Ну, я надеюсь, что они не успеют за две недели выпустить следующий превью. А, ладно, погнали. Времени осталось мало, а тут еще пару с интересных статей, которые хотелось бы вбросить. А, Марк Симон, давно мы не... не обращались к нашему гуру. Хотелось бы повысить градус гикевости. Давайте посмотрим. У него есть хорошая статья вышла, которая называется «Категории ошибок и ошибки категорий». Казалось бы, да, что сейчас мы снова про категории монады, но нет, здесь все довольно более приземисто. Здесь автор рассуждает о том, на какие типы и виды он делает ошибки, каким образом он их обрабатывает и как к этому вопросу подходит. А вообще вопрос обработки ошибок он очень нетривиальный, несмотря на его очевидность, как бы и казалось бы, продуманность уже не одно десятилетие, многие языки все еще перезабретают какой-то подходы к ошибкам, как их обрабатывать, что надо обрабатывать, что не надо обрабатывать и прочие-прочие эти вещи. Поэтому тема глобальная, тема большая. Ну, так поверхностно немножко про ней пошелся, Марк. Прежде всего... Нужно осознать, что в любом программном приложении есть ошибки или будут ошибки. Вы никогда не будете застрахованы ото всем, от всего. Начинать можно с обычного юзер-инпута. Если у вас есть user input, то пользователь вам может ввести невалидные данные, которые ваше приложение не способно, не хочет и не будет обрабатывать. К вам могут попасть какие-то поврежденные данные, Какие-то поврежденные конфиги, которые у вас уже есть У вас может случиться проблема с сетью У вас может быть наведенка от рентгеновских лучей У вас может быть какие-то параллельные вычисления Которые там дадут вам риск или конкурент-эксепшн Или еще что-то Ну и в крайнем случае в вашем коде всегда могут быть баги То есть мы разрабатываем все наши приложения Всегда оперируя тем, что вокруг нас есть ошибки того или иного уровня сложности, критичности и так далее. Это уже не суть важно. Важно то, что наше приложение не всегда работает так, как мы это задумывали в идеальном success path. И по версии марка ошибки можно разделить на начальном этапе на три категории. Во-первых, это предсказуемые ошибки, которые мы можем обработать. Предсказуемые ошибки, которые мы не можем обработать. И, соответственно, непредсказуемые ошибки, которые мы не можем никак предсказать. Давайте рассмотрим их поподробнее. Ну, прежде всего, большинство ошибок, которые есть в наших приложениях, мы вполне способны предсказать. Например, к ним относится уже вышеупоментный ввод пользователя. Когда пользователь вводит какие-то данные в ваше приложение, вы на 100% можете быть уверены, что рано или поздно он в этих данных ошибется. Поэтому там существует стандартный процесс, валидация пользовательских данных. В общем, от этого вы никуда не денетесь. И это то, что мы можем предсказать на 100%. То есть это тот слой, который обязательно должен присутствовать в вашем приложении немножко сложнее обстоит дело с получением данных из другой системы. То есть, когда не пользователь вам вводит эти данные, а другая система вводит данные, здесь есть тонкости, от которых мы немножко позже посмотрим. То есть, для того, чтобы избежать ошибок пользовательского ввода, вам необходимо настроить слой валидации и каким-то образом проинформировать пользователя о плохих данных, которые он вам ввел. Выдать сообщение об ошибке, написать влог, написать в консольку или каким-то другим образом. Дальше следующая категория. Это тоже предсказуемые ошибки, но немножко более сложные. Например, у вас ваше приложение, скорее всего, может зависеть от базы данных. Да? Эта база данных может быть недоступна. Может покараптиться, может отвалиться винт, может отвалиться сеть. И вообще, у вас может отвалиться сеть, например, с другими сервисами, которые необходимы вам для работы. Например, ваше приложение мож- могли плохо сконфигурировать, например, неправиль- задать неправильный connection string, отчего оно, ну, естественно, работать не сможет, с базой данной приконнектиться не сможет и вообще основные функции выполнять не сможет. У вас может банально кончиться место на диске, может быть, не знаю, сервер закрашился из-за какой-то ошибки. Может, закрашилась какая-то из ваших зависимостей, которая вам нужна. В общем, очень много существует инфраструктурных, технических проблем, от которых вы абсолютно никак не застрахованы. Вы должны понять, что как бы любая, любая сеть падает, любая база сломается, любой диск заполняется. Эти штуки можно решить, можно попытаться решить. Давайте так. Можно сделать ретраи. Можно сделать можно сделать какие-нибудь дополнительные приседания, там, попробовать через какое-то время, попробовать уменьшить количество запросов, там, циркл поставить. Можно еще что-то сделать. Но, в общем случае, единственное, что, скорее всего, что вы сможете сделать, это залогировать проблему. Ну и не факт, что вообще ваш лог сможет куда-то записаться, потому что все зависит от проблемы. И надо понимать, что если, допустим, у вас ваше приложение зависит от базы данных, и база данных почему-то или повреждена, или она не отвечает, или мы не можем получить правильный connection string к ней, то ваше приложение, э, по сути, становится неработоспособным. Это значит, что вы не можете обработать эту ошибку. То есть, когда мы раньше в эту категорию спускались, мы ее рассматривали как предсказуемые, предсказуемые ошибки. И вот это те предсказуемые ошибки, которые вы обработать не в состоянии. Да, вы можете пытаться хоть целый день ретраить на базу данных, но вы должны понимать, что рано или поздно как бы лимит ретрайва у вас закончится, и все равно ваше приложение не способно будет работать полноценно. Поэтому э, у нас появляется вот такая отдельная категория, что ошибки, которые мы теоретически можем предсказать, да, все рано или поздно ломается, но сделать мы с этим ничего не сможем. Также нужно э, понимать, что часто ошибки бывают контекстно зависимыми. Ну, например, рассмотрим наш предыдущий, э, предыдущий сценарий, когда у нас есть пользователь, который вводит невалидные данные. А когда он вводит невалидные данные, мы ему выдаем сообщение об ошибке, и здесь все хорошо. Теперь возвращаемся к примеру, когда эти невалидные данные к нам присылает какой-то другой сервис. И этот другой сервис, допустим, с ним нет какого-то канала связи, вы не можете ему там сказать просто exception и все. Он вам просто загружает какой-то файл и говорит «обрабатывай». И никого не волнует этот файл с нормальными данными, с плохими, с еще какими-то... Что можно сделать в случае, если вдруг у вас там есть в этом файле невалидные данные? Ну, во-первых, конечно, можно всегда бросить ошибку, отказаться отрабатывать этот файл, послать bad request, сделать reject, то есть, в принципе, как вариант тоже может быть. Можно попытаться найти из этого файла только валидные какие-то значения и обработать только их. Можно послать какое-то асинхронное сообщение, что типа я не смог обработать этот файл, приложить файл, объяснить почему и типа попытайтесь снова там через какое-то время или еще что-то с этим файлом сделать. В общем, как-то оповестить админов. Все это нас приводит к тому выводу, что если у нас э, есть проверка пользовательского ввода, то есть, допустим, обычная валидация инпута, то то, как мы будем реагировать на эту валидацию инпута, вполне контекстно зависимо. И тот сам процессор, который валидирует этот файл, может быть, даже не знает, а каким образом это правильно нужно отвалидировать. Знает только тот, кто, ему, кто этот файл в этот процессор отдал. Да? То есть некий враппер сверху, который может принять решение. Есть у него текущий интерактивный пользователь или у него просто какой-нибудь машин-то-машин-коммуникация, и он как-то может другой машине сообщить о проблемах. Нужно также понимать, что обработка ошибок всегда связана с неким трейдофом. То есть у вас всегда есть какие-то плюсы, какие-то минусы, и вы всегда должны уметь чем-то жертвовать. Возвращаясь к примеру из базы данных. Когда мы получаем недоступную базу данных, то вы можете сколько угодно ретраиться, но рано или поздно вы придете к осознанию, что вы не можете ничего с этим сделать. И в обычном банальном случае... Вы можете отказаться от обработки этой операции, да, от обработки команды. Ну, это как бы 100% скорее всего нашей повседневных бизнес-задачи. Когда к нам приходит какой-то реквест на создание пользователя, мы идем в базу, она недоступна, ну, мы просто падаем и все с криками «Ай-яй-яй, не могу создать пользователя», программа наша выполнила недопустимую ошибку и будет открыта, и будет закрыта. Да? Это самый распространенный кейс, но подумайте, что будет, если вдруг вы пишете программу, которая обрабатывает какие-нибудь медицинские данные, от которых зависит жизнь человека. Или если вы запускаете какой-нибудь зонд в космос, где у вас нет возможности просто-напросто поднять ручки и сказать «все, не смогла. Там вам нужно как-то мучиться, что-то делать. И мучиться можно на разных уровнях. Можно, как я уже говорил, напрячь с админов которые поставят вам какой-нибудь файловер к базе данных, чтобы она была не одна, чтобы она была более отказоустойчивая. Можно запаять к вам в ящик несколько сетевых карт, чтобы если одна отвалилась, у нас всегда был резервный канал связи, мы могли пойти на, 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 на другую карту. да. Но все это более-менее от нас не зависит. да, то есть Мы можем это бросить как-то на админов, но как разработчики, грубо говоря, этот путь нам не интересен. Нам интересен другой путь. Мы на это можем повлиять с точки зрения архитектуры программного программного приложения. Каким образом? Ну, например, если у нас недоступна база данных, но при этом доступен, допустим, какой-нибудь асинхронный обмен событиями, там Kafka или Rabbit, мы вполне можем послать себе какое-нибудь асинхронное сообщение. Допустим, попытайся сделать ту же операцию через какой-то промежуток времени. Если эти сообщения еще отправляются через какую-нибудь дю- дю- был очередь, да, то есть очередь, которая может сохраниться себе на диск и гарантировать, гарантировать нам какую-то доставку, то вообще прекрасно. Могут быть какие-то другие ситуации, которые мы можем каким-то образом по-другому обрабатывать. Но. Например, если у вас нет, если недоступна сеть, да, вам нужно срочно отправить логи, недоступна сеть, вы можете вполне сделать у себя локально на диске какой-то буфер с этими логами, и как только сеть поднимется, вы этот буфер можете, например, запаблишить куда-нибудь в ваше официальное хранилище. То есть можно предусматривать на уровне кода, на уровне программистов вот обход вот таких вот ситуаций. Но Опять же, нужно понимать, что всему есть предел, вы не можете бесконечно буферировать в диск, потому что диск сломается. Если у вас отказала база данных, то, скорее всего, может отказать и шинка, в которую вы можете забрасывать сообщения. В общем, и таким образом у нас все-таки ситуация, когда у нас есть предсказуемые ошибки, которые вы якобы могли бы обработать. Мы можем уменьшить вот этот эффект, который мы могли бы обработать. Да, мы можем и на локальный диск писать, и в другие источники записывать, и как-то это все кэшировать, и как-то повторять. Но рано или поздно мы понимаем, что все возможные ситуации предусмотреть невозможно? И постепенно эта категория все равно сваливается в категорию ошибок, которая называется предсказуемые ошибки, которые мы не можем отработать. Поэтому нужно ли загоняться вот этими всеми оптимизациями? Когда, которые мы пытаемся сделать с ошибками, которые мы якобы предс- можем предсказать, но не можем обработать. Нужно ли все все-таки все ресайленты делать, буферы делать, ретраи делать каждый раз на любом вашем приложении? Ну, ответ по дефолту нет. Это все очень большое усложнение, которое дается э, очень большими силами разработчиков, а самое главное, оно ввозит в ваше приложение дополнительную сложность. Вся эта сложность, это прямое следствие этой сложности будут дополнительные баги, какие-то проблемы по эксплуатации, какие-то проблемы с метриками, еще чего-то. В общем, все это очень-очень сложно. Поэтому зря просто так ради интереса по дефолту в эту сложность вписываться не надо. И, и опять же, вся эта сложность, она не дает вам никаких гарантий. У вас все равно диск закончится, ретрай кончатся, все базы данных и очереди отвалятся. То есть, у вас все равно гарантий никаких нет. Поэтому здесь вам нужно взвешивать. Опять же, если у вас critical-система, то да, стараемся изо всех сил. Если что-то средненькое, ну, пробуем какие-то базовые ретраи того же самого поля запустить. Если пользователь прекрасно переживет bad request, то просто бросаем им ошибку и не загоняемся ни о чем. Это будет просто, красиво, понятно, и а самое главное поддерживаемо. Есть еще одна интересная категория ошибок, которая называется баги. Они же инциденты. Третья категория, э, которую относится к категории «невозможно предсказать». Ну, то есть мы все можем предсказать, что баги у нас, конечно, есть, но мы абсолютно не понимаем ни в каком месте они выстрелят, ни как программа будет после этого себя вести. Поэтому эта категория относится э, «невозможно предсказать». Но мы точно знаем, что они будут. И если у вас был э, баг один раз, допустим, он стрельнул и исчез, то это прямое следствие того, что он может стрельнуть и второй раз. Поэтому это очень опасная штука. И в этот момент э, мы можем для себя решить. Мы будем этот баг искать и фиксить. Или есть еще другой вариант. Можно не искать и не фиксить. Если мы не можем это сделать, мы можем вполне себе сами честно ответить, что этот баг, который мы фиксить не будем, он не так уж сильно влияет э, на наше приложение. Мы его можем вполне описать, сказать, что оно происходит раз в год и в принципе забить. Когда мы говорим про моделирование ошибок, у нас есть очень много подходов. К сожалению, человечество до сих пор не придумало идеальные подходы, которые бы нам позволяли хорошо работать со всеми вот этими ошибками, которые здесь были описаны. Но были придуманы некие вспомогательные методы. Например, самая прекрасная вещь, которую придумало человечество для того, чтобы бороться с ошибками, это «стронг тайпинг». Именно поэтому языки с сильной статической типизацией очень сильно выигрывают у языков с динамической типизацией или без типизации или со слабой типизацией. В общем, со всем этим шлаком в виде джаваскрипта. Потому что то, что джаваскриптеры, питанисты и прочие люди должны выявлять в тестах, у нас делает компилятор на уровне компиляции. Большинство из тех проблем, которые случаются в рантайме в этих языках, в строго типизированных языках, мы отлавливаем в компайл тайме. У нас также есть на основании строгих типов еще их дополнительные фишки, дополнительные плюшки. Прежде всего, это null-reference-тайпы, это просто мега-фича, мега-взрывная штука, и ее можно прям сравнить, как бы, как будто у вас не было раньше типов, и типы добавились, потому что null-reference-тайпы дают вам огромное количество прекрасных возможностей у избежания самой популярной в мире проблемы, это null-reference-exception. Да? Если вдруг вы почему-то до сих пор уже не пользуетесь все еще null-reference-тайпами, то обязательно изучите вопрос, оно того стоит, оно спасает просто мега-сильно. Также, благодаря тому, что у нас есть нормальные строгие типы, у нас полно линтеров и анализаторов, которые не просто там какие-то буквы анализируют, а могут нормально построить семантическое, синтаксическое дерево, пройтись, проанализировать, посмотреть сфере типы и в памяти даже проинтерпретировать вам некоторый код для того, чтобы прям найти какие-нибудь определенные например, векторы атаки. Этим часто грешат там security-сканеры уязвимостей. В общем, линтеры, анализаторы, NRT, стронктайпы, эти все инструменты как раз были призваны нам для того, чтобы уменьшить то количество ошибок, которые у нас возможно возможно будут порождаться в рантайме. и свести это на самый эффективный уровень на build time другие способы как работать с ошибками это введение специальных явных результатов которые нам говорят о том что данный метод может вернуть ошибку это наверняка всем известно вам result type он же either в других методах в других языках или maybe да, то есть это обычно тип, который может принимать два значения. Или он успешно выполнился и вам успешный результат, или не успешно выполнился и какое-то, какое-то описание ошибки возвращает. В общем, этот подход тоже очень популярен в различных языках. Ну и у нас еще есть методология. да, То есть у нас есть TDD, который позволяет нам покрывать тестами максимальное количество э, задач. да, То есть это уже ловля на уровне рантайма. У нас есть код-ревью, который тоже помогает уменьшить количество проблем на каких-то ранних этапах. Um, в общем, человечество придумало очень много всего И включая инструментарии, включая методологии, включая подходы И чуть ли не целые концепции в языках программирования Которые отталкивались от ошибок И как вести себя с ошибками И как, например, перезапускать проблемы с ошибками Как, напы- как это сделано, допустим, паки да, Когда она ошибка, если у нее есть целая стратегия Когда мы из-за ошибок там, перезапускаем целый, целый кластер акторов В общем, ошибки дравят очень сильно нашу систему, и пока человечество не выдумало что-то такое хорошее, где можно описать красиво все и решить все эти проблемы. Поэтому мы пока остаемся на уровне методологии, на уровне договоренности, на уровне концепции, а также строгих строгих типов и кучи анализаторов, которые нам в этом помогают.
1: Ну, вообще, с одной стороны, звучит все это масштабно, классификация, все такое, с другой стороны, это не из разряда «нормально делать, нормально будет», ну, то есть, подходить, так сказать, с умом к тому, насколько критична твоя система, и сообразно планируй. Причем, это же все не просто разработчик решает, они сделают для меня тут ретрай, это же как-то все, не знаю, должно проговариваться на каком-то плюс-минус архитектурном уровне, пусть даже с самим разработчиком, но с каким-то более опытным разработчиком, не знаю.
0: Проговариваться это одно, но так как мы в нашем повседневном коде сталкиваемся с миллионом мест, где может случиться ошибка, все это проговорить невозможно. Поэтому у тебя должен быть очень высокий уровень сознательности. А уровень сознательности подразумевает под собой какой-то практический опыт. Пока ты не натолкнешься на то, что база данных у тебя может отсутствовать, что у тебе connection string могут неправильно записать, пока ты на практике вот это не испытаешь, скорее всего, большинство людей об этом даже не задумываются.
1: Ну, или connection string есть, но у тебя мастер базы данных умерла, а реплика живет в ridown-ли режиме, и у тебя половина только с программы работает. Типа, get да, ну, работает, а пост не работает.
0: И, и приложение может устроено быть так, что при первой попытке записи у вот, тебя оно просто рушится. Да? Можно было поставить его, чтобы только начнение работало, но ты этого как-то не предусмотрел, и у тебя на записи оно просто все падает. Например, такое тоже может быть.
1: Ну, в общем, подходите с умом, да, думайте о том когда вы пишете коду, что здесь может пойти не так, и если вам кажется, что что-то может пойти не так, и либо сами принимайте решение, как бы с этим бороться, либо сначала посоветуйтесь с кем-то еще в проекте, а нужно ли с этим бороться, или а, пусть падает, потому что по факту вам окей. Хорошо, давай попробуем на сегодня успеть последнюю темку, наверное, быстренько
0: пробежаться. Mm-mm. Ну давай, но ну, я думаю, что шансов мало, ладно? Давай, попал. погнали а, топ 10 visual студийных фич которые были выпущены в двадцать третьем году и которые понравились товарищу джеймс манты мангана Этот товарищ довольно знаменит, особенно в средах мобайл-разработчиков. Очень много библиотек написал, очень много статей написал. В общем, товарищ просто золото. К сожалению, в наших наших статьях, в наших подкастах он звучит редко, потому что по профилю немножко не подходит. Но в основном человек очень крутой, поэтому нет нет никаких резонов ему не верить. Давайте посмотрим, что он для себя открыл в 2023 году. Даже не открыл, наверное, а посчитал самыми хорошими инструментами, которые появились в Visual Studio. Прежде всего, это Dev Tunnels, Туннели для разработчиков, которые позволяют вам, ваш локальный хост, выставить голой попой, например, в интернет. То есть, данный сервис подразумевает, помогает вам сформировать специальный URL, и если кто-то зайдет по этому URL, любой человек в интернете зайдет по этому рлу, он будет перенаправлен на ваш локальный сервак, на ваш локальный порт, который, допустим, у вас сейчас под студией запущен. И вы, например, можете этот запрос отдебажить, или что-то показать, например, вашу презентацию, или еще что-то. Это просто мега фича для мобильных разработчиков. Когда у вас есть миллион девайсов, эти все миллион девайсов никаким образом не подключены к вашей, допустим, корпоративной сети, у них нормально, если есть интернет. И вот вы этим девайсом даете ссылочку, и эти девайсы заходят на ваш сервер, который сейчас запущен у вас под отладчиком, и делают там всякое, вызывают запросы, проходят авторизацию. А вы это все время, вы это все можете видеть, дебажить, смотреть, как бы снимать дампы. В общем, золотая штука. А также, если вы просто хотите, например, показать ваш веб-сайт, который вы недавно разработали какому-то корпоративному, корпоратив, а наоборот, внешнему клиенту, вы точно также можете дать им урлик вот этот и не паблишить этот сайт, их никуда запустить его под Visual Studio, и по этому урлу ваш внешний потребитель все, все это увидит, все это посмотрит. Короче, прекрасная штука, которая для некоторых сфер просто критикал необходима. А дальше он отмечает вторую фичу, которая ему понравилась. Это HTTP-файлы и Endpoint Explorer. Вообще не связаны между собой вещи, кроме там слова «http», наверное, но обе прекрасны. HTTP-файл – это возможность в Visual Studio сделать специальный файлик с расширением HTTP и писать там обычным текстом запросы. Типа «дай мне такой сервис». И вы нажимаете специальную кнопочку. О, не «дай», а «вызови мне такой-то HTTP URL», допустим, такой-то endpoint какой-то. Нажимаете специальную кнопочку, и у вас этот URL вызывается, и показывается ответ от удаленного сервиса в виде такого же текстового файлика. Казалось бы, идея примитивная, то есть это обычный курл, Грубо говоря, то есть, но более в удобном виде, в удобном файлике, который можно сохранить, передать и так далее. Но это действительно в практике безумно удобно.
1: Ну и эта, и эта штука поддержана не только Visual Studio, она поддержана многими идеями, идеями и райдер такой умеет. Это в общем, такой плюс-минус стандарт, что ли? в код Все это пошло, на самом деле, из VS-кода, где кто-то написал отличный экстенджен, который, собственно, эту идею предложил, насколько я понимаю. Ну и дальше это потихонечку растянулось во все места.
0: Я даже уже не боюсь предположить, откуда это первый раз пошло. Ну, я, например, допользуюсь Visual Studio Code, мне там удобнее такую штуку делать. Но надо понимать, что Visual Studio тоже это умеет. Да. И второй, второй подпункт – это Endpoint Explorer. Тоже прекрасная тулза, которая позволяет вам просканировать весь ваш проект. Притом не надо его запускать, сканируется исходный код. И посмотреть все Endpoint, которые, которые у вас есть, и... Посмотреть, где они в одном единственном окошечке, что они вызывают. А самое приятное – это сгенерировать для них реквест. И этот реквест как раз генерируется в подобном HTTP-файле. То есть вы можете открыть, нажать кнопочку Generate и позапускать запросы прямо к вашему endpoint. И увидеть сразу в этом же файле ответы к этому endpoint. Вообще прекрасно. Третий пункт — это GitHub Copilot, GitHub Copilot Chat. В общем, все, что связано с искусственными интеллектами, которые помогают нам давать э, подсказки в реальном времени, а также помогают кодить, помогают генерить э, э, файлы, тесты, рефакторинг, объяснять код и прочее-прочее. Четвертый пункт — это гид и э, улучшение в пул реквестах э, То есть вы в Visual Studio можете создать и управлять гид-репозиториями э, с помощью интегрированного Visual Studio UI. Вы можете прилинковать комиты Из гитхабов, из гитхаб ищусов Для более тщательного Его общения там, и Отслеживания истории того, что вы делаете И также в Visual Studio Есть встроенный Pull-request-креатор да, Который умеет создавать pull-request прямо, прямо из Visual Studio Игорь, ты пользуешься Visual Studio вообще вот Этим интеграцией с Git? Сложно
1: сидеть Git либо command-line Либо веб, так сказать, вариант либо сторонний клиент. Из
0: Visual Studio я GitOмом практически не пользуюсь. Да, да. У меня у, меня, у меня похожая ситуация. Но судя по картинкам, это выглядит все прекрасно. В общем гораздо лучше, чем там, например, пол-реквесты смотреть в вебке. Надо, надо пересилить себе попробовать, наверное.
1: Нет, я, я таким пользуюсь в райдере, когда я смотрю гетлабовские merch реквесты, там это называется, да. Там есть специальное расширение, которое позволяет тут прям нативно она подтягивает сразу: чекаутик нужную веточку тебе. Все дифы, сразу все навигации тут же работает, Все прекрасно работает, Шикарно. Если в студии сделали так же, это прекрасно.
0: Ну, вот, судя по скриншотам, да, там тоже пытались что-то подобное ну, сделать. Ну, слушай, мы
1: весь прошлый год в превьюхах, каждая превьюха было что-то улучшение в гите. Так что я не удивился. Ну, не да, да.
0: А, пятый пункт, вообще не поверите, вот рядом с AI, девтуннелями, там, гитхабами, копайлотами, стоит такая прекрасная штука, как разноцветные скобочки фигурные. Заключается смысл в том, что Visual Studio, кстати, с подачи Мэтта Торгиса. Не, не Мэтта Торгеса, а. Как главный наш писатель? Мэдс. Плагин называется. Мэдс Кристенсен, да, позаводили Мэтсов. С подачи Мэтса Кристенсена эта штука появилась в Visual Studio. Естественно, сначала плагин под нее написал Штука, которая позволяет вам раскрашивать фигурные скобочки, ну, открыть-закрыть блок, в разные цвета. И дает это два преимущества: во-первых, вы видите фигурные скобочки у вас выделяются, и, во-вторых, вы вложенность видите уже, вложенные фигурные скобочки вы видите совершенно другим цветом, да, и это визуально помогает вам улучшить читабельность и улучшить идентификацию идентификацию скобочек друг от друга, да, то есть пару ей найти очень быстро визуально, и это, по по мнению Джеймса, в общем, достойная мега-фича, которую срочно стадо упомянуть, и он не понимает, как он без этого раньше жил.
1: Ну, может, код у него такой, с кучей скобочек он пишет. Никак, ну, код кот с кучей скобочек у да.
0: нас у всех, да. да. Слушай, ну, следующее ну, вот тоже, спеллчек. Ну, блин, спеллчек. Как бы, что такое? Ну, да, он есть у многих, просто в Visual Studio недавно появился. Я, например, тоже живу а, ну, дол- ли- по- долго по- спеллчеком. Сколько,
1: сколько у меня ошибок, оказывается, да, сказал он. Ну, какая полезная штука. Ну, да. А вот ну, следующее че- мне, кстати, даже непонятно. На самом деле, давай вот я так быстро перепрыгну. Что Это акс- accessibility checker, если ты говоришь, что он в основном про мобильную разработку, а тут в основном про VPF, насколько я вижу.
0: Ну, он про мобильную разработку в терминах К «Ксамарина» – это VPF, а, поэтому что ты удивляешься.
1: Ладно, хорошо. Да, ну, то есть, но...
0: accessibility чекер довольно полезная вещь, которая умеет сканировать ваши десктопы визуальные там, или мобильные, или, короче, любое приложение, у которого есть разметка визуальная, UI-ка, которая есть, правильно сказать, да, и подсвечит вам какие-то ошибки, которые можно устранить и которые можно прооптимизировать для лучшей доступности. Uh-huh. Прикольно. Восьмой пункт это его вдохновляет тотнет и спай и все, что с ним происходит. В общем. Без спайра ни на одной темы, ни одного дня у нас. Ну, а, надо спропушить. Ну, это, наверное, да. Несмотря на то, что у них там есть Испай темплейт, который позволяет создавать новые проекты. Вы также можете добавить Inspire в существующие проекты благодаря Visual Studio. И также ему нравится, что там прекрасные дефолты есть, которые подключают сразу и трейсинг, и метрики, и дают красивые дашборды, и все это красиво, без единой там нажатия, нажатия кнопочки и клешить. Звучит как типичный рекламный текст. Давай дальше. Это точно. Visual Studio. UI refresh. Я долго думал, кто там refresh, это у Visual Studio что-то. Оказывается, Visual Studio в прошлом году сильно улучшила свою дизайн, он теперь стал более современным. Например, появились скругленные уголочки, табики начали вести себя немножко по-другому и подтянулись новые темы, также эти темы не прооптимизировались. Прекрасно. Да. И последний десятый пункт — это C-Sharp WebKit for Visual Studio Code. Давай, DevKit.
1: Не... Все-таки не WebKit, а DevKit. А дев- это, это, да, набор
0: плагинов для VS Code. Для... Для Visual Studio, которая над Language сервисом настраивает вам нормальный Solution экспловер дает хорошие темплейты, тест Discovery и тест Solution. дебаггинг э, хороший, IntelliSense тоже самое подключает. В общем, делает практически вот из Visual Studio код полноценную Visual Studio. Ну, по крайней мере, пытается на том Language сервисе который у нее есть.
1: Нет, ну там как раз Language – это неплохой, потому что, я так понимаю, что они туда тянут свой, который закрытый и хороший. А я так понимаю, что эта цель как раз... Какая-никакая замена в Visual Studio Format, потому что таким образом на VS-коде вы можете нормально писать.
0: Ну, кросс на версии, да, да, да что-то
1: да, такое. Да, 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 да. Давай, у тебя три минуты. У меня три минуты, но ну, у меня же тема называется «Кратко о разном». Никаких проблем, кратко так кратко. А, во-первых, напоминаю, вышла статья от как ну, Джеймс Ньютон Кинга, про то, что напоминаем, что у нас у Microsoft есть очень классные а, дэшбордики для Grafana. То есть Aspire, это, конечно, хорошо, но Grafana мы не забываем. Короче, есть репозитории, где лежат полезные дашборды, которые очень круто показывают состояние вашего SPNet-приложения. Так что, если вы пользуетесь Grafana и пишете на .NET SPNet-приложение, посмотрите обязательно. И вторая новость — это, если вы не знаете, есть такой не знаю, «Продукт», «Библиотека», «Канкфайр». Кто он? Скорее, «Библиотека», mm, мне кажется. «Библиотека» или «Фреймворк», да. «Фреймворк», наверное, да. Вот такое. Это все всякие там про таймеры, запуск, по расписанию, вот это все, короче, шедулер, вот, вот, вот все вокруг этого. Они написали библиотечку, которая называется «Кронос», которая позволяет на Дотнете парсить крон Expression. То есть, если вот эти все ваши стандартные там один звездочка-звездочка-звездочка-звездочка-звездочка, вот это все... Библиотечка, которая позволяет это все распарсить, причем она поддерживает ряд кастомизаций, там интервалы можно задавать, поддерживает нормальный парсинг, поддерживает нормальную удобную опишку вида «а дай мне, пожалуйста, когда случится следующее событие согласно этому крону от текущего момента, или дай мне, пожалуйста, все события, которые случаются в интервале там, в ближайший год» для вот этого крон-выражения, и он вам вернет набор дат-таймов, когда же случится то, что должно было случиться по вашему запрограммированному крону. Короче, если пользуетесь вдруг крон-синтаксисом зачем-то, посмотрите на крон, и скажется, что это довольно неплохая библиотека от чуваков, которые знают, что
0: такое шедулеры, и явно, скорее всего, парсить крон умеют. Да, судя по фичам, очень крутая библиотечка да, Стоит-стоит попробовать Ну,
1: на этом все Мы посмотрели на 9 Vision Посмотрели на Dotnet 9 Preview 1 Узнали, как мы собираемся ломать C-Sharp 13-й версии Посмотрели на Visual Studio 20.22, 17.9 и 17.10 Preview 1 Узнали у Эндрю Лока очередной раз Как же мы можем настраивать урлы и порты для ESPN Core приложения Посмотрели на новинки Aspire Preview 3 поразмышляли об категориях ошибок и об ошибках категорий вместе с Марком Симоном, ну и узнали крутые 10 новых фич в Visual Studio за 2023 год, по мнению Джеймса Монтеманьо. И на этом все.
0: Всем до новых встреч, лайки, шары, репосты, ждем ваших комментариев, присылайте письма, да, всем пока. Всем пока.